2: Salut, bon mardi. On est là. Euh, bonjour Joanny. Salut Vincent. Comment hein? ça va? Mais ben moi ça va très
3: bien. Psst,
2: oui. Toi? Ben ça, va, ça, ça va, ça va, va bien, ça va oui? bien. Oui. J'ai peu dormi, j'ai fait de l'insomnie un peu dans ouais. les derniers jours. Ben,
3: parlons-en d'abord de, de ta journée d'hier, parce que tu recevais des amis mexicains à souper, tu étais stressé parce que tu voulais vraiment... Tu me mets
2: vraiment dans le spotlight en partant. Absolument, en
3: partant, en partant on est pas avec le pot, tu voulais créer une espèce de souper traditionnel mexicain pour tes amis, mais l'ensemble de ta journée a été une pure catastrophe avec des espèces d'imprévus de,
2: l'un ouais, après l'autre. tu sais, des fois, il y a des journées de même, là, où il ouais. n'y a rien qui, rien qui se passe. Puis euh, c'était ça, là, un peu hier, c'est-à-dire -ce que, que j'ai pas dormi de la... Moi, je dors comme bien, ouais. généralement, mais euh, de temps en temps, je vais sauter deux jours. <rire> <rire> ça se passe, je sais pas pourquoi, mais euh, tu sais, c'est un peu comme... Je pense qu'ils appellent ça de l'ivresse mentale. C'est ouais. que t'sais, ton cerveau, il est sur le gros parter, là, chante des chansons, <rire> pense à Milan. Tu sais, incapable de dire, OK, puis là, t'as beau faire n'importe quoi, relaxer... Euh, il... Alors, il faut t'attendre que ça se passe. Là, tu
3: peux pas, pas te mettre je... en mode neutre. Ton cerveau, il spin. Puis toi, tu ouais. vas te reposes. Je me stresse pas avec ça. Je
2: ben, bon, suis conscient que je ne mourrai pas d'une nuit blanche. Puis j'attends que ça finisse. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, je... hier, hier euh, plutôt fatigué. Et là, effectivement, je recevais hier à, à, à souper. Puis j'aime ça me rend, rendre la vie compliquée. Je je reçois des Mexicains. Je vais leur montrer qu'un Canadien, là, c'est capable de ramener le Mexique euh, dans de, de ramener leur maison dans l'assiette. Et euh, là, je m'étais je fait, tu sais, faut, je veux avoir un produit à telle épicerie, avoir ça au marché. Prends le, la voiture et euh, la voiture tombe en panne <rire> dans une côte, dans... Euh, enfin, à Montréal... Pogné là, alors obligé d'abandonner le véhicule pour ensuite prendre le, le, le chemin à pied, alors qu'il fait 40, je ne m'endure plus, je suis levé depuis 3 heures du matin, j'ai pas dormi. Puis avant je... ça, le
3: métro aussi avait eu une panne. Le métro est en panne. Le
2: métro est en panne. C'était vraiment compliqué et euh, tout ça, et à chaque minute, je sais que ma, ma sieste d'après-midi. Euh, N'aura finalement pas bon lieu. Là. Alors, euh, et, mais le souper a très bien été. J'ai ouais. pas, euh, je pense pas avoir scaré un 100%, <rire> mais euh, pas loin. J'ai C'était quoi
3: le, le, le mais en question? C'était le
2: tacos. Le tacos? Oui, mais pas, euh, pas Tex-Mex. Je dis, faut pas que ce soit Old El Paso, parce que c'est très, généralement, nos, euh, nos, nos, notre nourriture mexicaine est très américanisée. Ouais. Mais là, c'était le. Le, le classique euh, que j'ai fouillé, mais...
3: On pico de Gallo?
2: Oui, ça, ça m'a... J'écoutais une vidéo <rire> de YouTube sur le pico de Gallo qui... Et le gars, c'est un Américain, c'est un, un Mexicain dit pico de Gallo, c'est parfait, c'est sa langue. Mais un espèce d'Américain gossant I really like my picotigayo. Le picotigayo. Il, il fallait qu'il répète à toutes mm -hmm. les phrases. Moi, pendant ce temps-là, je coupais mes affaires. <rire> J'étais souvent de péter les plombs. T'étais
3: agressif, là. Ouais, puis là, on me veux-tu
2: veux fermer que je ferme le volume je disais, Non, non, je vais me rendre au bout de <rire> ma vidéo. Alors, euh, j'ai donné tout ce que je Et je pense qu'on on a reconnu l'effort ouais. euh, là-dedans. Mais bravo,
3: euh, je suis fier de toi, et malgré tu... tout.
2: Ouais, puis tout ça, c'est qu'il faut que tu utilises le four. Ouais. Et moi, je m'interdis ça. Euh, faire cuire mon, 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 mes hautes cuisses de poulet, ça allait. Et à à un moment donné. Et tu sais, la gestion de la chaleur, puis de mes petits airs climatisés, pas trop puissants, euh, c'est compliqué. Fait que là, à un moment donné, c'est monté à 28 chez nous. Je sais que toi, ça monte à 32, puis tu te stresses pas, mais 28, comment <rire> commence et puis à, à dégouliner. C'est
3: de tu l'air donc quand ça monte à 28... C'est inhabituel. Euh,
2: D'ailleurs, sachez que il va faire chaud encore pour, un, pour la journée. Avertissement de chaleur euh, toujours en vigueur sur euh, le, le sud du Québec. Ça va persister jusqu'à ce soir, avec des risques d'orage forts cet après-midi et ce soir. Alors, il faudra surveiller euh, la présence d'orage un petit peu partout au, au, au Québec. Mais ensuite, ça va quand même se tempérer. Demain, euh, c'est davantage nuageux avec 60 de probabilité d'averse à Montréal, 40 à Québec, avec des températures de 25-26. Alors, mm. ce sera plus... Euh,
3: plus respirable. Plus
2: respirable, ouais. euh, effectivement, parce que aujourd'hui, hier, ça en est quand même des, des assez chaudes. D'ailleurs, euh, à Montréal, c'était ce matin le euh, grand splash. Oui, où on saute dans le fleuve. Où on saute dans le fleuve, 15e édition du Grand Splash, à 7h45 ce matin. Et euh, d'ailleurs, c'est qu'avant, tu sais, on s'amusait là, c'était comme le, un bon bouillon de coliforme fécaux. Mais, <rire> mais, pas, mais, mais pas cette année, euh, parce qu'on dit que l'eau était, était excellente lorsqu'on a fait les tests d'eau avant de ah, sauter oui. dedans. Euh, l'eau contenait cinq fois moins de polluants que la limite permise pour se baigner. Est-ce que on...
3: tu sais, si on a déjà atteint lors des précédentes éditions un, un taux euh, Ouais, un je pense que, que des fois, tu euh, prenais ta douche
2: vite après, mais ça fait quand même plusieurs années mais que c'est quand bien même bien. C'est une belle nouvelle, bien... ça. Ça veut euh... dire qu'on
3: s'améliore en termes de pollution
2: des eaux? Absolument. Euh, l'eau, on devrait s'améliorer davantage. Je pense qu'à chaque année, c'est un rappel des organisateurs à la Ville de Montréal, c'est qu'on le... est sur une île à Montréal. Euh, en fait, puis on est sur le bord de l'eau à Québec. Et dans ma tête, ces deux villes-là devraient travailler davantage sur la proximité avec le fleuve. Euh, à Québec, on le fait avec la panneau de Samuel de Champlain, euh, cadeau un peu de, du, du, euh, des festivités du 400e. Mais euh, tout le secteur, la baie de Beauport a été retravaillée, mais on n'y va pas encore beaucoup. Il n'y a pas encore beaucoup d'événements. Et à Montréal, très peu d'endroits où on peut profiter, à part un petit peu plus loin. Mais on n'a pas cette euh, culture-là de profiter du fleuve Ça et de, de la proximité exact. de l'eau, qui est très belle. Moi, en fait, je voyais toujours ça le fleuve comme étant brun ou verdâtre et là on m'a dit que la vraie couleur du fleuve c'est émeraude oh. et depuis qu'on m'a dit émeraude là je trouve ça beau le la couleur c'est vrai que c'est pas brun que c'est pas vert c'est émeraude euh, le magnifique. fleuve en dessous des ponts alors c'est un beau fleuve et si on pouvait s'y baigner souvent ce serait un plus pour la ville
3: mais c'est quoi j'ai appris il n'y a pas si longtemps que des compagnies qui te permettent de louer un ponton ou même un bateau à moteur euh, donc tu loues le bateau pour la journée il y a un, 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 un pilote évidemment qui est capable de conduire le ponton le bateau à ta place mais tu peux débarquer avec ta gang d'amis tu peux t'apporter un petit pique-nique tu peux même euh, apporter de la boisson puis le bateau te promène un peu partout euh, sur l'eau ben autour de Montréal puis peut arrêter aussi dans le coin des îles de Boucherville puis tu peux sauter à l'eau puis tu peux te baigner alors euh, maintenant que je sais que l'eau est de couleur émeraude et que qu'elle n'est qu pas nocive exactement c'est qu juste que
2: admettons que là, il va y avoir des orages ouais. et c'est souvent dans les orages je sais pas qu'à Montréal c'est mieux qu'à Québec mais euh, on a encore des problèmes de euh, les trop plein là, à un moment oh, donné... Oh, ouais. euh, je me dit parce que j'ai fait du kitesurf à plus de quelques années dans la région de Québec. Et après les orages, t'allais pas faire un tour à la beauport avant, avant un bon deux jours, là, le okay. temps que la merde... Euh se ce les rouge petites plaques rouges j'en ai eu là oh, okay. à certains oh. euh, à, <rire> à certains endroits alors ça c'est on espère voir cutanées. ça extraction <rire> cutanée on espère voir ça de moins en moins avec les bassins de rétention <rire> et tout ça euh, on vous rappelle on a une, une émission très chargée on va revenir entre autres un petit peu plus tard dans l'émission sur cette immense fuite chez Capital One euh, qui touche ça et puis on dirait que ça c'est une succession de nouvelles catastrophes okay. dans le domaine des données euh, avec euh, évidemment des jardins mais Equifax là qui doit payer une facture d'à peu près un demi-milliard de dollars pour une, une fuite majeure. Là, c'est 106 millions d'Américains euh, qui ont vu leurs données... Euh ben, être volé carrément, dont 6 millions de Canadiens. Heureusement, c'est dans le... Ben, heureusement, c'est pas heureusement, c'est quand même énorme. Là. 1 million de numéros d'assurance sociale. Puis là, on dirait, bon, les numéros d'assurance sociale, finalement, après, s'il y deux fuites de même par année, ça. année ça va valoir quoi, là, le numéro d'assurance sociale? On va en parler avec un expert un petit peu plus tard. Est-ce que ça risque d'amener encore comme tentative d'hameçonnage qui vont se, euh, se multiplier dans les prochains mois et les prochaines années? Euh, Joanie, pour, sur un ton plus léger, euh, ben, en fait, ça dépend pour qui, là, parce que Katy Perry mm -hmm. est accusée de plagiat. De
3: plagiat, oui, j'avais envie de te faire une, une petite nouvelle plus à saveur culturelle, oui. Alors, Katy Perry a sorti en 2013 sa chanson Dark Horse que je vais te faire entendre dans quelques instants et puis là on, on l'accuse d'avoir copié en fait la, une chanson chrétienne qui s'appelle Joyful Noise d'un rappeur chrétien qui s'appelle Flame euh, Puis euh, donc c'est la conclusion à laquelle est arrivé à l'unanimité dans une cour de Los Angeles un jury de neuf personnes alors je te fais écouter les deux extraits d'abord la tune Dark Horse de 2013 de Kelly Perry et par la suite Joyful Noise tune de 2008 puis on en discute après Donc ça c'était Katy Perry okay, On se souvient ouais
2: Puis Ça joue quand même pas mal Ouais.
3: Et là maintenant la deuxième chanson euh, Celle de qui euh, Celle sur, sur, euh, de, de qui elle aurait plagié, plagié. Là, La population de la France Le rappeur rapport chr chr chrétien <rire> Oui exactement on l'écoute <rire>
2: Bon, on va se rendre euh, un petit peu plus loin, là, ça repasse. Parce que c'est juste ça. Il
3: va commencer son rap, son rap chrétien.
4: Let's talk about it
3: c'est vraiment le
1: début.
3: C'est plus, là, en fait, c'est relié à, à la trame de fond, le, le, le début, le, 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 le ton qu'on entend, le, le rythme, le, 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 rythme, le, le beat de trame de fond. Donc ça, c'est une chanson euh, c'est vraiment, vraiment basé sur, sur la, la trame de fond uniquement, pas sur le, les paroles ou, ou pas sur le, le rap. Euh, puis ce que j'ai trouvé intéressant, Katy Perry, elle, de son côté, dit qu'elle et les, les personnes qui ont co-écrit la chanson n'ont jamais jamais entendu cette, euh, cette version-là du rappeur Flame. Euh, mais au moment où cette chanson-là est sortie, là, le, au niveau des, des communautés chrétiennes, sur les plateformes d'écoute, c'était une chanson très populaire. Et Kelly Perry, c'est une fille de pasteur. Elle a grandi dans un milieu chrétien assez strict. Elle a commencé en chanson en, en, en participant à des chorales. Elle chantait du gospel. Elle a même sorti un premier album à saveur euh, euh, gospel, justement, à musique un petit peu plus chrétienne avant qu'elle s'affranchisse de, de ce milieu-là plus, plus religieux. Moi, c'est juste ça que je trouve, que je trouve louche. Donc, Ayant grandi dans ce milieu-là, ayant entendu de la musique chrétienne, puis là, c'est un rappeur chrétien. Je,
2: ouais. Tu sais, je veux dire. Jusqu'à quel point tu as la. As la le, mettons que tu possèdes le
5: boum, boum, boum.
2: Tu sais, parce que tu as fait une chanson qui a ça, dans le sens que le beat qu'on entend en fond, je comprends qu'il y a une petite sonorité similaire, mais ouais. tu peux entendre une tune, faire comment, ah, c'est bon ça, je vais faire de quoi de différent ouais. là-dessus?
3: Tu moi, je trouve que les deux chansons ne se ressemblent pas, puis je trouve en même temps que dans tous les milieux, là, on s'inspire. On s'inspire les uns des autres. L'important, c'est de ne pas copier, de ne pas reproduire quelque chose qui, qui, qui est trop similaire. Mais dans la vie, puis surtout dans le milieu des arts, c'est correct de s'inspirer. Il y a des ouais, modes, il y, bon, y a des ouais. tendances. Puis j... je trouve que c'est correct de, 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 de s'inspirer euh, les Parce uns des sentait autres. On
2: s'entend que le, le rappeur chrétien n'a pas perdu une scène à cause de ça. Ça ne ouais. s'est pas fait voler un travail qui aurait... Je ne pense pas que sa chanson, euh, qui me semble très mauvaise, aurait fait... <rire> aurait fait beaucoup plus les palmarès si ça n'avait pas été de Katy Perry qui a volé son son. Là.
3: Non, ça mais là, pour lui... Est-ce qu'il
2: va être dédommagé quand ben, même?
3: Là, je pense que la, 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 le, 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 ça va être appelé en appel, là, si on veut, donc mm -hmm. c'est pas terminé, mais pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'à l'unanimité, un jury de neuf personnes a accusé Katy Perry. Si lui est capable de récolter une somme d'argent, ben c'est sûr que probablement que cette somme d'argent-là va représenter plus de sous euh, que tout ce qu'il a pu peut-être amasser jusqu'à maintenant dans sa carrière. Alors pour lui, disons que le, le, le fait d'être dédommagé, c'est quelque ouais. chose qu'il souhaite. C'est assez intéressant, assez le fun pour lui. Bon, du côté de Kelly Perry, de Katy Perry est tellement riche cette fille-là qu'il y a un petit dédommagement. Mais c'est un peu ça que pas je trouve dommage. On est
2: beaucoup dans ça maintenant. Tu vas chercher n'importe quelle tune euh, connue, pis tu fais ah il y a un petit bout qui ressemble, un... » c'est sûr à un moment donné, des chansons, il y en a combien, Il y des combien de millions. Non exactement. Sûr qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se ressembler un ouais, peu. Ouais. Oui. à quel point c'est du plagiat? Euh, je veux dire, euh, tu pas inventé le, ta le tambourin? Mais non,
3: puis surtout que là, c'est vraiment dans l'introduction, dans, dans l'amorce des chansons qu'on peut peut-être voir qu'il y a une certaine similarité, mais après ça, ça part dans deux sens complètement euh, opposés. Là. Alors, oui. euh, bon, mais c'est là qui a
2: inventé la note sol. Est-ce qu'on devrait y donner <rire> tout l'argent jamais fait dans l'histoire de la musique? Qu les notes, ouais, ça, celui qui un a inventé bon point. La, la guitare. Un bon, point. bon, à un moment un bon donné, il faut. Mais euh, c'est peut-être pas. Euh... Très mais on va suivre le dossier de ce ça, le ça, rappeur ça, chrétien.
3: Non, c'est ça. Mais, mais de toute moins, façon,
2: j'espère que s'il fait de l'argent, il va donner ça juste aux, euh, aux lépreux, là. <rire> <Du> coup, <rire> aux, 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 aux bonnes yeux. Mais,
3: mais c'est quand même rafraîchissant. Moi, pour vrai, pour avoir écouté la, la chanson un petit peu plus longtemps de, de ce rappeur oui. Flame, elle n'est pas mauvaise. Puis je trouve ça le fun. qu'on qui est une chanson de rap qui parle des belles, bonnes choses saines de la vie, plutôt que du cash, des chars, des paires de saints, oh oui, des filles à et des millions de dollars. qui n'est pas
2: chrétien et qui est quand même positif.
3: Ben, Macklemore, oui, ok, en fait <rire> je, sais, je suis d'accord, mais Macklemore euh, parle toujours oh de son dur passé euh... pour. Euh, mais bon, ça c'est un autre dossier ouais, mais, mais, bon, le mais de... au moins c'est l'aspect positif de, de cette chanson, c'est du rap, mais qui est vraiment positif et qui est motivant pour les jeunes
2: Penses-tu que Jean Tremblay écoute ça dans son euh, <rire> dans son non, non,
3: mais peut-être que les petits-enfants. Petits ah, peut-être. Peut
2: euh, parlant d'enfants, oui. tu me fais un oui. beau lien là-dessus parce que euh, un phénomène qui est, de, qui est devenu très populaire, entre autres, par les réseaux sociaux pour avoir montré déjà des vidéos du genre à Salut Bonjour, euh, ce qu'on appelle les Gender Reveal Party, oui. des partie de dévoilement, dévoilement de genre ou de sexe, genre, de sexe ouais. euh, qui euh, en fait euh, font pas l'unanimité.
3: Il y a une discussion maintenant qui, 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 qui s'installe sur ce sujet-là. Les gender reveals, comme tu le dis, qui ont été très populaires, puis même que euh, c'est devenu, des fois on s'en moquait parce qu'il y avait des, des gender reveal fail, donc des couples qui essayaient de faire des, des célébrations de dévoilement de sexe, mais qui viraient un peu au cauchemar, où il y avait des gaffes puis le papa y tombait, ou finalement le gâteau, on l'échappait avant de pouvoir révéler le sexe donc ça a vraiment parce été un ça l'exemple c'est par
2: exemple le gâteau puis là tu prends la pointe puis le crémeur. si le crémage si l'intérieur est, est rose, rose ou, une
3: fille.
2: Ou, bleu, ou bleu ben là c'est un gâteau une fille puis là t'es supposé faire quoi T'es supposé être content, euh, parce que ça. mais c'est une nouvelle est supposé mais es tu plus content si c'est un ou l'autre? Non, Faut... c'est
3: ça. Ça, ça. Là, on parlait du gâteau, mais y a aussi des ballons. Euh, quand tu t'es fait éclater, est-ce que les petits brillants sont roses, bleus, ouais, mères? Ça, ça c'est un phénomène qui a été popularisé euh, en 2008 par l'auteur californienne Jenna Carvunidis. Donc, c'est vraiment elle qui a fait le premier qui a partagé ça sur ses médias sociaux. C'est devenu en quelque sorte viral. Mais là... 11 ans après son premier party de dévoilement de sexe, Jenna euh, dit qu'elle regrette entièrement d'avoir fait une fête de ce genre, regrette que la tendance soit même popularisée. Ça, c'est un message qu'elle a écrit sur sa page Facebook. Et elle déplore le poids que ces fêtes font peser sur les bébés et sur leur éducation à venir. Elle dit, et je la cite, « assigner un genre à la naissance nous fait faire l'impasse sur tant de talents chez les enfants qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont entre les deux jambes. Dans le fond, grosso modo, ouais, ce qu'elle ouais. dit, c'est que, tu sais, il y a le sexe. Ça, c'est une question de chromosomes. Ça détermine quelles parties intimes vont aboutir entre tes jambes. Puis après ça, il y a le genre, qui est en enfin fait une convention sociale. La société nous dit qu'une fille devrait porter du rose, aimer les barbies, qu'un petit garçon devrait porter du bleu, aimer les camions. Puis on devrait jamais euh, attribuer ou célébrer le, si on veut le, le, le genre d'un enfant, ouais, parce sauf que...
2: que là, le, 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 le gender party, là. je comprends toute la... après ça là, que tu es juste tout en rose pour une fille, tout en bleu pour un. Moi, je trouve ça un peu niaiseux, là. mais je pense pas que ça traumatise l'enfant qui est pas là, là, il est dans le. Il est dans le ventre. Là. À oui, quel point il, ça y mais... met une pression, le fait qu'il y ait eu un parti, mettons, ben, il y a cinq ans. Là, non, je ne suis pas il... d'accord. Je ne
3: suis pas d'accord parce que.
2: Avec des nos,
3: nos parents prennent des photos de nous à nos anniversaires de un an, nous prennent en masse en photo quand on est bébé. Là, imagine dans ta cour, de toute ta famille qui est réunie. Tout le monde a hâte de voir si ta mère ben, va avoir perce. un petit garçon tout le monde ou une fille.
2: On va se dire. Ben,
3: c'est tourné en vidéo. Puis là, avec les médias sociaux, ben ça, ça reste en ligne pour toujours. Fait que moi, là, je te donne l'exemple. Si moi, je suis. J'ai un vagin, donc je suis une fille, mais que moi, dans les faits, je suis plus tomboy, puis je m'identifie plus à euh, un genre masculin, que j'aime m'habiller en garçon, que je me coupe les cheveux courts, que mes intérêts sont davantage reliés à ce oui. que les garçons ouais. aiment, que les filles. Mais moi, de voir que ma mère a fait un gros party, puis que tout le monde braillait en voyant que j'étais une petite fille, qu'on m'habillait déjà en rose après ça, quelques mois après ma naissance, qu'on me donnait des barbies, des poupées, là, moi, je me sens pas poche de décevoir. Je me ouais, sens poche je, que tout ouais. le monde était donc heureux d'avoir une fille. Puis non, puis je, je regarde ça après ça, là, mettons, à 10 ans, je regarde ces images-là de moi à 2-3 ans ou le gender reveal puis je me dis, ah, ma mère était donc contente d'avoir une petite fille. Est-ce qu'elle s'il y avait trait, eu l'autre puis... sexe? Ben, non. Parce mais ce que je, je veux pas
2: dire, pas dans ça. ma tête, si un jeune passe par là, puis j'ai rencontré, puis j'ai une entrevue des trans, puis ils ont des histoires que je trouve fascinantes de courage et tout ça, à mon avis, là, si tu as passé à travers ça, Écoute, le gender reveal party, c'est le moindre de tes soucis là. Je pense que le je fait que c'est, faut, moi je trouve pas, je suis pas un grand tripeux de ça, c'est que pourquoi accorder tant d'importance Moi, c'est surtout ça. C'est pas de donner une pression ou l'autre, c'est de dire, ben, tu es censé être content des deux, là. Pourquoi tu exact. fais un, des feux d'artifice rose ou des feux d'artifice bleu? Ou, je veux dire, puis pourquoi oui. t'écorrées là tout le voisinage avec ça Faites-vous Vous êtes un couple, là? papa, maman. Oui. En dehors de ça, là, le sexe, là, j'en ai un peu rien à foutre, là, que je mes amis aient un te... gars une fille. Oui. Je veux être content dans les deux cas. Donc, pourquoi faire, parce qu'il des événements de bébés, là, ils en avaient déjà 56. Oui, Alors, euh, de... <rire> ben, non, mais excitable. je veux dire, il y a plein, -dire, là, on s'entend, mais... il y a plein d'affaires, donc un gender reveal party, exact. faites ça entre vous là puis annoncez-le aux proches.
3: Rassemblez-vous avec ceux que vous aimez, puis célébrez le fait que la, la maman porte un enfant porte en vie, elle, ouais. porte la vie, puis que ce soit un vagin ou un pénis, ben ça sera ça, puis on le verra au moment de la naissance. Mettez des couleurs toutes les couleurs du monde mais 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 bref son point c'est de pas c'est de pas tout de suite accorder euh, une identité si on veut basée sur les conventions sociales du genre à un enfant parce que il ou elle a un pénis ou un vagin puis je pense que c'est Mais est-ce qu que c'est pas tu si as un
2: pénis c'est même pas une convention sociale que c'est un garçon
3: Non non, non tu as, as le sexe mais elle a dit pas parce qu'un pénis qu'il faut que je lui associe tout de suite euh, ce que la société ouais, si je là, il s'en il est pas là, là à l'événement. tu
2: sais mets pas une pression qu avant qu'il soit né là
3: Mais je pense c'est sûr que si
2: regarde la vidéo, là mais là je trouve ça poussé un peu ce lien-là de dire ça va en leur les, fucker les enfants dans la tête.
3: Mais elle, je pense que sa motivation pour, pour, pour établir cette discussion-là, c'est parce que sa petite fille, Bianca, celle, qui, euh, celle pour ça. qui elle avait fait le premier parté de, de dévoilement de, de sexe, ouais, de genre. Ben, c'est une petite fille, mais qui s'habille en garçon puis que les cheveux courts. Fait qu'elle a dit, Bon, ben ça y est, moi j'ai fait ce parti là c'est devenu un petit peu viral. Ma fille à voix aujourd'hui, alors qu'elle se comporte plus comme un petit garçon. Elle voit qu'à l'époque, j'étais donc contente avec des robes. Puis mon rose, puis si, puis ça, d'avoir une ben, petite fille. C'est bon, j'ai trouvé puis là, mon enfant. Elle, elle doit <rire> se sentir déçue ou euh, triste de décevoir sa maman. Oui, oui. C'est ce juste qu que dit. moi,
2: je pense qu'en général, vous surestimez à quel point les gens s'intéressent vraiment au sexe de votre enfant pendant que vous êtes enceinte. Là. Alors, je pense que c'est un événement qui peut se ben, faire entre vous. Ben
3: Vincent, moi, j'ai connu bien des gens qui étaient. Déçu en apprenant qu'il y avait un petit gars ou une petite fille parce qu'il voulait le oh, sexe. Non, mais là, je contraire. te parle en dehors
2: des parents. Oui, OK. Je dis, je pense, vous sous-estimez à quel point les gens s'en foutent du, du sexe de votre enfant en dehors de votre couple. C'est ça. Euh, puis encore là, dans votre couple, ça devrait être, euh, bon, un ou l'autre, ça devrait ouais. vous rendre joyeux. Alors, effectivement, on peut peut-être passer à autre chose, mais de là. Euh remarque pas dans tout son argumentaire que je trouve un, un petit peu intense. Merci, Joanie. Merci. Vous pourrez continuer ce débat dans les chaumières. On va revenir et parler musique avec Stéphane Plant.
5: Cube Radio.
1: Desse, de 11 à 13. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346
2: de disclosure qui est avec nous. Salut Stéphane. Salut. Ça va bien. Et oui toi? Très bien.
4: Et euh, on c'est la deuxième fois en deux jours qu'on parle de Nirvana, ce qui est quand même euh, spécial. Oui. Ce qui est assez rare pour un groupe euh, qui existe plus depuis 25 ans, mais dont on parle là, de toute façon assez régulièrement oui. dans l'actualité musicale. Ben là, c'est par euh, Kanye West euh, qu'on. <rire> qui l'a <'eût> cru? <rire> qui l'a cru? On ramène euh, Kanye West. Euh, juste pour se situer, euh, Kanye West depuis janvier, il fait des Sunday Service. En fait, il... c'est comme s'il était à la tête d'une célébration. De la parole.
3: C'est ouais, c'est c'est beau, c'est fait à l'extérieur. Il
4: exprime sa foi. A, écoute, il ouais. y, y a des centaines
3: ouais, tout le monde de en blanc là, tout euh, le monde en ouais, blanc, ouais, ouais, mais oui. c'est pour avoir euh, ben, parce que je suis Kim Kardashian sur Instagram, ouais, je m'embarrassais là. là est elle qui... Mais c'est c'est elle qui filme là, puis c'est même moi là, gen...
2: on dirait vraiment une secte là.
3: Un... Quand mais tu regardes
2: les images, c'est troublant.
3: Tout le monde danse. Moi, je trouve ça magnifique. Il y a des gens qui prennent <rire> au milieu
4: de tout ça, c'est un peu gênant. Ben, j'ai vu sur les médias sociaux, il y a comme deux écoles. Il y en a qui s'inquiètent à savoir ben, est-ce qu'il se prend pour un gourou, mais d'autres ouais. qui disent ben, non, c'est c'est un showman. Puis Ouais, mais Il est que, mettons, mettons c'est une journée particulière, Quel ça? Dimanche, dimanche. Okay. Chaque
2: dimanche. Mais si ton dimanche, là, tu reçois tout le monde, tu habilles tout le monde en blanc, puis tu fais juste des sermons, puis chanter des chansons, est-ce que, est que tu vois ça comme étant juste une activité du dimanche ou tu es en train de te prendre pour un preacher? Là?
3: 30 secondes. Oui. on oui. va oui. mettre quelque oui. chose au oui. clair. <rire> Aux États-Unis, surtout dans les, dans les communautés euh, noires, la messe du dimanche, elle est très, très, très importante. Tout le monde s'habille propre, normalement, en robe, chapeau. Puis on voit ces pasteurs noirs-là coloré, dynamique, puis il y a de la musique. C'est pas la petite musique plate de qu'on avec laquelle on a grandi dans les églises. C'est du beat, c'est le pasteur, puis la chorale, puis la grosse musique gospel. Ça, ça existe depuis longtemps. Ça existe même dans notre quartier d'Hochelaga. Il y a une petite messe, puis le dimanche, là, tout le monde se rassemble. là. Je trouve ça magnifique. Que tu sois religieux ou pas, c'est rassembleur, c'est de la bonne musique, ça met du pep. Puis c'est exactement ce qu'il fait, mais c'est juste que c'est Kanye West. Des fois, il fait ça avec DMX en plus. Ça se déroule à l'extérieur, puis c'est le et je suis pour. C'est bon, c'est bon, as gagné, fan, as gagné. continue ta chronique.
4: Justement, DMX a fait une prière euh, dimanche dernier et, euh, ben, il a choisi Kanye West Nirvana. <rire> il a choisi d'interpréter du Nirvana, mais vraiment, à sa façon, on va écouter euh, l'extrait qui, qui a été publié sur Instagram. Mm -hmm.
6: Don't
5: be
0: late Just confess He'll do the rest Christ is here Alléluia Alléluia J'aime ça
4: <rire> On est parti poignet Ouais, ouais, écoute Ben c'est les arrangements, euh, comme ça que des voix c'est quand même surprenant C'est la seule chanson au monde que je suis capable de faire à la guitare Parce que c'est les apports les accords les plus simples Mais ouais, ok Voilà, c'est une... Euh, ben, J'aurais aimé savoir ce que Dave Grohl en pense Parce que Dave Grohl a déjà dit que pour lui le rap c'était pas vraiment de la musique Il respectait l'existence de ça, mais c'était pas la même chose pour lui mais j'ai pas trouvé de réaction de Dave Grohl. Pour le moment, mais c'est assez comique, un hein? Kenny West qui... Je trouve on... que c'est pas la musique la plus chrétienne. Non, c'est
2: ça. Je comprends que là, c'est peut-être une chanson qui fit un peu
4: plus, puis ça l'est... Ben, il y a Spirit. Il y a Smell Like in Spirit dans... Parce que lui, il a fait un espèce de collage, comme As You Are, Smell Like in Spirit. Fait que je sais pas, il a trouvé quelque chose là-dedans. Mm -hmm. Il lui a donné un nouveau sens. Alors... <rire> le sens qu'il veut. Laissons le sens qu'il veut. Euh, demain, je trouverai une autre nouvelle sur Nirvana. Non, <rire> ça un <doit être> <rire> du nouveau. Non, dans, euh, un peu moins cocasse, peut-être, Metallica, qui a été condamné par la Chambre de ben, c'est un congressiste de la Chambre des représentants euh, au New Jersey, parce qu'il aurait participé, mais ben, par le biais de quelqu'un de leur entourage, à un système de revente de billets illégal. C'est Live Nation, qui est un promoteur important aux États-Unis, qui a créé tout un système de vente parallèle, de revente, je devrais dire, mmh. à chaque spectacle... Euh, ils revendaient ça directement aux scalpers, les revendeurs louchent un peu. Mais là, il y avait un système illégal pour faire augmenter le prix des billets, faire en sorte qu'il y avait moins de billets, créer un effet de rareté, donc éventuellement une, une pénurie, et là, faire remonter le prix des billets et se partageait tout ça, euh, 40 des, des reventes du de billets à la Live Nation. Il y avait une partie qui allait à ce, ce monsieur de l'entourage. C'est... Non, ah, mais c tout croche. Hein. C'était assez croche, oui. Puis il y avait un promoteur indépendant là-dedans qui avait 20 Et en 2000, fin 2017, ils l'ont mis de côté. C'est la tournée, la, la tournée qui est encore, euh, en ce moment, de, de Metallica, qui font encore des shoots c'est World Wire Tour, et ce monsieur-là, fâché, je dirais, euh, Van Millet, c'est son nom, c'est vraiment, c'est un américain, mais Van Millet. Ouais, <rire> oui, c'est ça. Il ne doit pas le prononcer comme moi. Euh, ben lui a été mis de côté un petit peu dans ce, ce processus-là, et, hasard, le billboard a reçu un enregistrement de la conversation. Donc, euh, c'est ce monsieur-là qui n'était pas content d'avoir été exclu du stratagème, mmh. et il a envoyé... La conversation de 11 minutes où on entend euh, justement le représentant de Metallica accepter le, le, le 40% et tout ça. On, on s'est dit à chaque concert, il y aura 4000 billets comme ça qu'on va retenir pour les revendeurs. On va les vendre plus cher. Et euh, ça ça fait augmenter, ça fait gonfler artificiellement le, le prix des billets pour la tournée américaine, euh, parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez cher. Ils trouvaient que les, les billets VIP, c'est des billets haut de gamme, qu'on peut dire. Donc, ça, ça a augmenté considérablement le coût des billets. En tout, il y aurait eu 88 000 billets vendus trop chers. Euh, mais tout ça avec Live Nation, c'est ça. Mais pas les le membre du groupe était pas au courant c'est ce qu'on pense euh, j'ai vu des j'ai lu des commentaires de gens qui disent hey, je suis certain euh, James Edfield est tellement l'argent moi j'accorde le bénéfice du doute je pense vraiment c'est quelqu'un leur entourage qui est toujours en fonction euh, auprès de, de Nirvana ah oh. euh, ben Nirvana oh mon Dieu <rire> <rire> Italia, on y revient toujours <rire> mais le plus drôle c'est que le, le, le congressman le, le monsieur euh, de la chambre des représentants parce que là ils ont été condamnés mais il n'y a pas de lui c'est une condamnation personnelle il n'y a pas une loi il n'y a pas, pas de
3: dédommagement. Une... Exactement.
4: De... Pour le moment, on est au beau fixe. Et lui, il a fait sa, sa déclaration comme quoi c'était illégal. Ça ne protégeait pas le commerce, euh, le bon commerce. Et il a fini en disant, sad but true. Mm. Ah, ah, Référence à ah, gars ah, oui, Il y a quand même un, un certain humour dans les circonstances. Euh, mais moi, j'ai souvent vu plus l'inverse. Euh, les vendeurs de billets, souvent, les, 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 je ne sais pas comment les réseaux de mission ici, ils laissaient aller des billets pour contrecarrer les, les, les efforts des scalpers. Et là, c'est la première fois que je vois une histoire, je suis certain que ce n'est pas la première fois que ça existe, où sont de le mèche les scalpers avec les, euh, les promoteurs. Ouais, souvent, on a l'impression que les bandes détestent
2: ça, là, la, oui. la revente, puis que d'autres s'en mettent plein les poches sur le dos de leurs fans. Sur le dos de leurs fans. Le leur fan, oui. Donc, euh, c'est inhabituel.
4: Bien, comme Pearl Jam avait mené un combat euh, contre Ticketmaster pour garder les prix des billets plus bas. Et euh, ça a été en cours, en cours, puis on pas gagné, euh, c'était il y a 25 ans, je pense qu'en 1994, Pearl Jam a, en, a entamé des poursuites pour que le coût des billets soit pas élevé, soit pas gonflé artificiellement comme ça, pour éviter aussi les cas de fraude, mais ça a l'air que Metallica n'était pas au courant de, non. ils n'ont pas reçu le mémo. Sûr que, par bien des groupes, la solution, ça a été juste de monter le prix des billets au niveau euh, des, maximal des, des points, déjà. Mais ouais. ça, ça crée une inflation, des fois, les, les, les billets sont très chers, mais c'est ça, je pense qu'il s'ajuste, quand ils en vendent pas assez... Pour la, la tournée suivante, il est baisse un peu. Mais euh, c'est à suivre. Là, parce que pour le moment, il n'y a pas eu de... de, de... Pénalités, il n'y a pas d'emprisonnement ni d'amende. Mais c'est à suivre. Je pense que les gars de Metalco vont, les avocats vont s'affairer à prouver leur innocence. Comme mmh. quoi eux autres n'étaient pas au courant. Ce que je pense que c'est quand même crédible, mais je suis pas dans le secret des dieux avec les James Hetfield et compagnie. Euh, et sinon, en terminant, ben, un nouveau record euh, de longévité au sommet des ventes américaines, c'est Old Town Road qui a euh, 17 semaines Lil Nas X euh, qui est numéro un aux États-Unis, au Billboard, et il y a des logés d'Espacito et Once We Did de Mariah Carey. Qui est donc, ma chanson
3: préférée. Qui est ta chanson préférée. 1995 euh, avec Boys to Men.
4: Voilà, donc mmh. c'est. Euh, c'est juste euh, des grandes chansons, ça, qui ont <rire> miné le billboard <rire> à, ce que, à ce que je vois. Mais j'avoue que moi, euh, bon, tu sais, je ne je, je, je pas sinon, mais je connais pas tout le temps le même Pas Bohemian Rhapsody, là. Et, mais j'écoutais ça et j'étais là, hey, mais je ne la connais pas vraiment, cette <rire> chanson. Autant je, droit, je connais, ben, Billy R. Cyrus Et là, j'ai compris, ah, ok, oui, oui. J'ai fait le lien avec Billy R. Cyrus. Mais euh, c'est quand même un exploit il y a, il y a 20 ans, le, le, le jeune Rapper, jusqu'à récemment, il habitait chez sa sœur parce qu'il avait pas les moyens d'avoir un appart. Et il n'y avait, avait pas assez d'argent, mais là, et je comprends que son, son beat de fond, lui, il ne pourra pas se faire accuser de l'avoir volé à personne, parce hum, qu'il l'a acheté
2: euh, pour 30 à quelqu'un qui fait des petits beats comme ça. <rire> 30 et veut, finalement, c'est la chanson. Je comprends que le beat de fond n'est pas nécessairement ce qui fait la chanson. C'est plus dans l'air le, le, la voix... et, et les paroles. Non, ouais. oui. Mais euh, 30 Alors, celui qui a fait le beat, il doit quand même... Se... Il s'emborde les doigts. Il <rire> s'emborde les doigts. C'est une aubaine. -ben, et, hein. et ça, je pense, je veux pas ce sera un débat, gros one-it-wonder de, de, ben, des années 2000.
3: Vincent, je pensais à toi parce que je lisais son tweet par rapport à ça, puis il a écrit « Wow, cette chanson m'a changé et a changé euh, ma façon de percevoir la vie et le monde euh, plus que je ne l'aurais cru en moins d'un an. Merci à tous ceux qui m'ont supporté et ce n'est que le début. Puis ça m'a fait rire parce que je sais que la semaine dernière, je pense que tu disais où oui, j'ai essayé d'écouter les autres chansons euh, ouais, que la avais chanson faite, Panini, c'était pas tant bon la, chanson,
2: la deuxième chanson Panini là,
4: ça roule, moins, là. ça roule moins. Ah ouais, ça roule moins. Ouais, ça roule moins.
3: Mais quand même, euh, tu sais c'est une, une une personnalité qui qui est le fun, un bon gars, il a aussi avoué très récemment oui, son Ouais, homosexualité. Donc, je trouve que pour les jeunes qui l'aiment et qui aiment cette chanson-là, c'est quand même une, un, 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 ben une belle personnalité Sauf à suivre avec des, des bonnes valeurs. Euh... Les
2: jeunes, ils l'aiment, et ils vont l'aimer jusqu'en septembre. Puis après ça, on va ben entendre si, si, gars-là si, va chanter si, « Old Town Road » à 60 ans dans un centre d'achat. <rire> <rire> euh... C'est sûr que ne sortent
3: pas de deuxième gros hit, va tomber dans les oubliettes un peu. Là.
2: Oui, oui, ben Ça va être le gars de Old Town Road <rire> jusqu'à ben. la fin de ces jeux. À moins qu'il peut nous surprendre, mais ce que j'ai entendu comme matériel, parce que reste la chanson comme telle, je veux dire, c'est simple. Ouais, on je pense peut... qu'il y a un côté accidentel. Là. Il n'est pas ah. un grand génie. <rire> je pense qu'il est tombé sur euh, quelque chose de vraiment catchy, qui est tombé dans un peu dans quelque, le, 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 le côté country, mais très pop. Euh, il est tombé sur quelque chose qui n'y avait pas, puis que tout le monde euh, s'est
4: mis à triper bon. sur cette chanson-là. Écoute un extrait pour euh, s'il y a des gens qui... Savait pas encore <rire> Old Town Road, c'était quoi? Donc, euh, l'extrait de, de la chanson, le nouveau record au Billboard cette semaine. <muches> C'est un peu comme sur le rythme d'un cheval là. Oui, qui oui, oui. tranquillement sur la Old Town Road. Ben c'est là il était dans Hot le, le, le palmarès Hot Country, qui était un des palmarès Billboard au départ, oui. et l'ont enlevé parce qu'ils disaient « Ah, ben c'est pas assez country. » pas oui. pas Et finalement, ben, il y a un retour en force sur oui. les ventes d'albums. Oui. C'est pour ça que c'est
3: fort comme ça, parce que le country, c'est gros, c'est très, très populaire fort. aux États-Unis, ah, oui. donc ça vient rejoindre les amateurs de country. Puis d'un autre côté... C'est un côté plus pop, plus hip hop aussi qui vient rejoindre des masses aussi d'autres bars. Donc tout le monde y trouve son, son compte.
2: Mais j'ai des amis de, con de country là qui on sont insulté. pas contents. Oui, la tune, j'ai rien contre, mais dites-moi pas que c'est du country <rire> parce qu'il y a rien de country là-dedans. Euh, à suivre, on verra. Vous, peut-être que, ça, le, où, peut que une Lil Nas X va m'en mettre bon, plein <rire> la gueule <rire> dans les <rire> prochaines <rire> années. Il va être au sommet de tous les palmarès. Ah. On verra. À suivre. À Merci Stéphane, toujours plaisir. À demain. 40, bonjour, euh, Geneviève, C'est la... euh, Geneviève, <rire> ça m'a comme, euh, comme fait un brain freeze, c'est la journée internationale de l'amitié. Oui,
3: il y a une journée internationale de l'amitié qui a été euh, ben, proclamée officiellement en 2011 par l'ONU pour promouvoir l'amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus, et inspirer autant que faire se peut les efforts de paix entre communautés. Alors, Vincent? que je oui. constate comme un grand ami à moi. Bonne journée internationale de l'amitié.
2: Mais je trouvais ça niaiseux quand j'ai entendu ça ce matin, mais après ça, je, 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 je suis allé voir... Euh, en fait, j'ai envoyé une bonne bonne journée de l'amitié à un de mes amis qui me dit « T'as-tu juste inventé ça aujourd'hui? » Je dis « Non, non, non. » là, j'envoie le lien vers l'ONU qui, 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 qui travaille sur cette journée-là. Puis je trouvais ça drôle au début, mais reste que l'amitié, c'est important. On oui. dit c'est la famille qu'on choisit. Hein? Exact. Et euh, il, faut, il faut en prendre soin. Alors aujourd'hui, vous pouvez avoir une réflexion et vos vieux amis, là, ceux que des fois vous, vous perdez de vue, mais que avec qui ce sera toujours le même lien aussi fort, leur envoyer un petit euh,
3: Un petit message d'amour et d'amitié. Une mais, vieille
2: photo là, de vous en train d'avoir un beau souvenir.
3: Mais c'est parce que il y a des, des journées pour absolument tout. Là, le journée de la guimau, la journée de l'épilation. Ouais, 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 euh, ouais.
2: C'est pour ça les journées, à un moment donné, on, on, on les commence suit
3: C'est ça, puis on accorde moins d'importance, j'imagine, aux autres aux événements. Aux, comme ça, c'est important la journée de l'amitié, comme tu l'as dit, pour plein de raisons, mais quand ils commencent à avoir une journée pour absolument tout la journée, de la sauce béchamel. <rire> à un moment donné,
2: <rire> tu ne fais même pas un vol au vent pour, pour la peine. Non, c'est ça. Non, ça, ça. Mais tu as foot. raison,
3: les amitiés sont, sont importantes. Puis on choisit nos amis. On ne choisit pas toujours notre famille. Alors, c'est là que les belles relations avec nos, nos pères, nos amis, deviennent très
2: D'ailleurs, tu disais entre les peuples parce qu'il oui. y a une installation que vous allez peut-être voir, à mon avis, ça va devenir viral euh, pas mal de, dans les dernières heures euh, sur la frontière entre le, les États-Unis et le Mexique. Euh, on a installé euh, et c'est l'initiative de deux professeurs d'université du, euh, de, la, de la Californie qui, en 2009, avait eu l'idée dans la zone où il y a déjà un mur entre le Mexique et les États-Unis. Mais tu sais, c'est un mur avec des, quand même des espaces de plus de grandes colonnes euh, près l'une de l'autre. Et euh, ils, ont, ils avaient développé une, une idée d'installer des balançoires à bascule. Tu sais, où on, comme comme grand, un grand oui, poteau oui. puis on est chacun à notre bout puis on entre les deux pays de sorte que les enfants américains et mexicains puissent jouer... Euh, ensemble à la frontière, chacun sur leur bord de frontière, mais en se basculant l'un l'autre. OK? Je trouvais l'idée très
3: bonne. Ben, J'aime ça, surtout en cette journée de l'amitié.
2: Oui, et ça a été, euh, finalement, dix ans plus tard, euh, créé et euh, c'est fonctionnel ça au ça Sunland existe, Park, oui, ah. Ah, donc au Nouveau-Mexique. Euh, d'un côté, c'est le Nouveau-Mexique, d'un côté, c'est euh, une... Euh, J'oublie le nom, là, Juarez euh, au, au Mexique. Et euh, les gens peuvent, donc, s'amuser au... Ça s'appelle comment? C'est vraiment le truc à bascule. C'est un ça en anglais. Et, euh, comme une
3: grosse balançoire, là, ouais.
2: Oui, ouais, qui permet que tu te blesses, là, souvent. Ouais. Dire, là, <rire> <beaucoup> de... <rire> swing, fête, euh,
3: swing Swing,
2: tout ça. Alors, euh, l'idée, les images sont vraiment sympathiques, surtout que on dit, du côté américain, c'était un peu prévu parce qu'il y avait une équipe de, de tournage, évidemment, qui voulait filmer l'événement. Mais du côté mexicain, c'était, euh, tu sais, on n'avait pas organisé rien. Alors, les enfants, naturellement, euh, qui jouaient dans le coin, se sont approchés, puis se sont mis à, à se balancer avec des Américains. Alors, un moment quand même chaleureux, que malgré dans champ, les, les séparations. Prononcé parce qu'il me semble que c'est...
3: La, 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 la personne qui, 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 en fait, qui, qui serait contre à cette idée à 100 là, que les, les petits-enfants mexicains les petits-enfants américains. Euh, des ben, ça dépend parce que euh, tu ouais. y en a pas un
2: qui traverse là qui traverse la frontière ça touche pas euh, physiquement la frontière mais ça passe entre les barreaux alors c'est pas euh, pas illégal quoi que tu peux peut-être faire passer des petits sacs de cocaïne tu montes tu le mets redescends tu repars tu dans la ah.
3: salopette d'un enfant, un enfant <rire> ouais, en à son parent. Mmh. Hey, on a fait un un surveiller projet le compte en banque
2: de ces deux <rire> profs californiens qui ont peut-être eu l'idée du siècle euh, là bas donc euh, à suivre dans les autres nouvelles parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir euh, retenu mon attention. Euh, tu, c, c, ça, si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui mange ses pommes au complet, c'est toi, moi. ça se peut tu ben,
3: C'est toi, 100%. Toi? Avec le cœur. J'ai des vidéos, là, même pour, 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 pour te prouver ça. Oui, au complet, ouais, bon au complet. Euh, la, la,
2: petite, la petite queue, là,
3: la queue, le cœur, les noyaux. Ouais,
2: je me suis dit, c'est que que Joanie elle mange ses pommes au complet. Au complet. Bon, mais ben, sache que tu as, as gagné, tu as raison. <rire> c'est ça qu'il faut faire. Euh, à la suite, en fait, je peux pas dire je veux... Euh, on, c'est pas bon. Manger le cœur, ça goûte pas bon. Bien, ça trouve... doit être plein d'espèces de miettes et de pépins. Euh, ce que je veux dire, c'est que selon une étude de l'Université Graz, l'Université autrichienne en technologie, qui a analysé les, les nutriments, les effets positifs d'une pomme, ce qu'on se rend compte, c'est ce qui est le plus positif, c'est les bactéries qui sont dans la pomme. Ça n'a pas l'air dégueulasse, mais c'est les bonnes, des bonnes, bactéries. bonnes bactéries qui vont euh, aller renforcer votre microbiote. C'est vos, oui. vos bactéries dans le système digestif qui vous permettent, de, ben, évidemment, de, de, les fonctions digestives mais plein d'autres choses qui permettent de protéger des maladies, de produire toutes sortes de vitamines qui sont importantes pour le corps, euh, la coagulation du sang. Alors, il y a vraiment plein de choses qui sont très, très importantes, qui passent par euh, le, les, les, ce genre de bactéries-là. Et... Euh, ils ont analysé donc les, ce qui est bon dans une pomme les fibres et euh, les bactéries c'est à peu près ça, il y a quelques, évidemment il y a quelques vitamines au passage, mais souvent on dit que c'est dans la plure ce qui est le meilleur mais au contraire, dans la plure ils, eux se rendent compte que c'est là qu'il y en avait le moins là on retrouve, que sur une pomme en moyenne il y a 100 millions de bactéries du genre, le problème c'est que 90 millions de ces 100 millions de bactéries très positives pour le corps sont dans le cœur. Hmm. Euh, alors, ce qu'eux disent, c'est que manger le cœur serait donc très positif pour euh, l'estomac. Par contre, Okay. Par contre,
3: ouais, parce que je m'excite là, je suis bien. Ouais, c'est ça. Mais il, y a,
2: il y a un par contre quand même, c'est que certains chercheurs s'inquiètent parce que dans le manger des pépins en général, c'est n'est pas recommandé parce que certains pépins euh, vont développer dans le système digestif des, des toxines entre autres, euh, des dérivés du cyanure, ce qui n'est pas très bon. On s'entend. Alors ça, c'est vraiment pas bon. Sauf que. C'est pas beaucoup, là. Tu te sais, tu rages que tu manges un plat de pépins. Ben, Alors, c'est pas supposé être énorme. Mais certains chercheurs disent, oui, il y a des avantages à manger de la pomme au complet, mais il y aurait des désavantages aussi. Alors, est-ce que un veut, surpasse l'autre? On le sait pas encore.
3: Ben, c'est quoi? Il y a une fille que je suis sur Instagram, une américaine, qui est une espèce de blogueuse... Euh, mangeuse santé, de pépins. Exactement. Mais elle, elle l'écrivait sur Instagram. Elle dit moi, je mange très bien. Je fais du sport. Je fais du yoga. Je consomme pas trop d'alcool. Je dors bien. Bref, je fais absolument tout pour pour avoir de l'énergie puis pour être en santé. Pourtant, ça fait des années que je suis constamment et inexplicablement brûlée. Elle est allée voir un médecin puis le médecin lui a dit, tous les fruits et les légumes que tu manges, enlève enlè une tomate. Les pépins dans une tomate, enlève-moi ça. Bon, les poivrons, on enlève toujours l'espèce de milieu avec, avec les petites graines, ouais. mais des fois, il y a des petites graines quand même qui se retrouvent dans l'eau. Nos... Ouais, elle me dit que, euh, le, bon, un médecin, je ne sais pas quel type de médecin, mais c'était elle est allée consulter un, un l'âme qui lui a dit qu'il fallait enlever absolument tous les pépins. Un que melon à l'école de, la vie, de... Ton, ton médecin, son diplôme à l'école de la vie. Pendant la pause, je vais aller voir, ouais. je vais aller trouver est, qui est ce, 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 ce dit médecin. Parce que ça vaut être médecin, je veux dire,
2: pas, pas fait une étude sur. C'est peut-être
3: euh... un coach de vie aussi, mais elle, le message <rire> qu'elle a partagé à ses milliers et milliers, milliers ouais. d'abonnés, c'est que, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, les petits pépins euh, inoffensifs qu'on qu 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 mange dans notre tomate, par exemple, ben, ça peut causer justement des toxines dans le corps, puis ça peut nous. Ouais, nous, mais faire, là, nous faut faire, faire, faire attention à, constamment.
2: à. Ben, Partager des, des, des grossièretés là, comme ça. C'est
3: relié à ce que tu dis, n'est-ce pas, que, les, mm. que manger des pépins. Non, on disait quelques aussi. pépins. Là,
2: on ne parle pas des pépins de tomates. Là. Euh, mais c'est quoi les autres les On disait, entre autres, les pépins. Les, euh, les pépins de cerise. Je ne sais pas que vous ne mangez pas de pépins de cerise, euh, oui. Les pépins de poire. Les cocombes. Mais...
3: Les, 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 petits, ah, les petits... Je
2: me mange ça. Mais je mais mange le... trois cocombes par jour depuis mm. que je suis enfant. Là, puis je me porte très bien. Mais
3: bon, mais, moi, je partage ce que j'entends. C'est ça le problème. Qui est en lien avec ton étude. Moi, j'ai une étude.
2: Toi, tu me parles d'une fille sur Instagram qui a parlé à son médecin dont on ignore le nom. C'est
3: une discussion. Médecin on, de on, la vie. On, médecin on, du, euh... on est dans le partage. On oui, 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 partage. oui,
2: absolument. Juste qu'avant enlevez pas vos pépins de tomate <rire> je vous le suggère pas avant de consulter votre médecin à vous là, qui a eu son, son diplôme dans une. <rire> son
3: doctorat, là. Son, son
2: doctorat pour vrai, parce qu'on disait pour le, le, tout ce qui est microbiote là, que finalement, ce qui était plus sûr, c'était par exemple du kéfir, du kimchi ou du yogourt que c'était okay. plus sécuritaire que de manger et dit de pas vous enfiler juste des cœurs de pommes là. <rire> admettons si votre chum ou votre blonde mange la pomme, puis toi, tu fais juste enfiler trois cœurs de pomme, c'est pas nécessairement bon. Mais, euh... Mais tout
3: avec modération, parce que là, c'est ce que je te dis, là, ce que je m'apprête à dire, là, là c'est un fait scientifique. Le kale, tu sais, il y a des gens qui, qui se lèvent le matin puis se font des gros smoothies avec du kale, du kale chaque jour. Le kale, quand en consommes trop, ça peut avoir un impact sur ta glande thyroïde. Donc, tu sais, je veux dire, que ce soit des légumes ou des fruits, l'important, l'important, c'est de varier puis de, de, ouais. de, de, de consommer euh, tout euh, de façon euh, euh, modérée, c'est-à-dire de changer constamment ce qu'on mange le plus possible parce, parce qu'il faut Chips au ketchup,
2: chips chip Barbecue.
3: barbecue.
2: <rire> non, mais as, non, mais je, 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 je rime de vraie vérité. L'important, voilà. c'est de s'alimenter de façon euh, variée. On va rester dans la santé parce que je vous disais que je vais très peu dormi dans les derniers jours pour une raison que j'ignore. Ça s'entend. <rire> euh, ça s'entend un peu. Hein? On vient plus ricadeux dans ce temps-là. Mais euh, est-ce est qu'on gère l'insomnie de façon euh, efficace dans notre société? On se pose la question parce que euh, on euh, des, euh, des chercheurs d'une université de l'Ontario, Queens en Ontario, donc euh, une étude canadienne aujourd'hui qui, euh, euh, qui a été repris par The Guardian entre autres en Angleterre, alors quand même un euh, euh, quotidien d'importance, qui parle de l'insomnie, comme quoi présentement là, on gère beaucoup l'insomnie avec des somnifères. Euh, et que au contraire, ce qui serait le plus efficace, ce sont des thérapies. Ah oui. Parce que le problème relié au sommeil, c'est souvent beaucoup plus dans la tête qu'au que, que niveau du au niveau du corps, et qu'une euh, on dit là, une thérapie cognitive comportementale, cette fameuse thérapie cognitive mmh. comportementale, aurait des effets de loin supérieurs à la prise de médicaments, qui évidemment sont ils ne sont pas recommandés pour plein de raisons parce que ça peut créer l'accoutumance. Euh, évidemment, ça peut avoir des effets secondaires, ce qu'une thérapie, euh, on ne devrait pas avoir. Alors, ils ont fait euh, des, des tests auprès de, 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 donc de groupes de gens qui souffrent d'insomnie euh, et ont utilisé soit des de façon traditionnelle avec des, euh, des médicaments ou cette espèce de, de thérapie-là qui permet d'avoir une autre vision du sommeil. Oui. Euh, D'entre autres, dans les trucs qu'on connaît quand même déjà, mais de ne pas se coucher, pour, de ne pas rien faire autre chose dans le lit que de dormir, là, puis il peut avoir l'amour aussi, là, ouais. mais enlever les, 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 tout, tout le reste, le téléphone, et que vraiment le lit soit associé euh, au, 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 au sommeil. Donc, euh, plein de petits trucs comme ça qui permettraient d'avoir euh, un gain supérieur aux médicaments, parce que selon leurs tests, auprès de, il faut dire, entre à peu près 200 participants d'âge mixte, alors c'est pas une étude immense, mais quand même, euh, la, 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 la thérapie comme telle, euh, permettait une réduction d'entre 22 à 36 minutes du temps avant que la personne s'endorme. C'est quand même pas pire, après une demi-heure quasiment en moyenne. Euh, tandis que les, euh, les, euh, les médicaments, c'était 4 minutes à okay. peu près de gains. Oh. Alors un gain qui est quand même de loin supérieur euh, aux médicaments selon, selon ça. Évidemment, il faut que la thérapie fonctionne, euh, si tu es un bon thérapeute. Ce que d'ailleurs The Guardian fait comme analyse, c'est qu'on devrait davantage offrir du, euh, un, un suivi psychologique à des gens qui ont des problèmes comme ça, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos, nos sociétés. Des fois, ça peut être difficile d'en avoir et que ça pourrait être une façon positive, surtout que je veux pas, les problèmes de sommeil peuvent amener toutes sortes de problèmes au travail, au niveau de l'efficacité au travail, euh, de la maladie. Alors c'est un gain. Que tu d'avoir quelqu'un qui, qui, qui est reposé et efficace. Alors, c'est peut-être une façon de voir euh, différente le, 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 les problèmes d'insomnie.
3: Pour en avoir pris, moi, de, des somnifères, à un moment donné, salut, bonjour, je dis, moi, tu me connais, là, je n'arrivais pas à dormir, j'ai toujours eu des problèmes ouais. de sommeil. Puis,
2: puis je suis d'accord puis... que le fait que quand ton cadran sonne à, mettons, à 2h30, tu viens vite angoissé quand il est 10 heures, puis tu te dis, il me reste juste 4 heures et demie pour dormir, ouais. puis c'est déjà une mauvaise nuit. Là.
3: Puis là, c'est un, un cercle vicieux, parce que, bon, quand je prenais des, des somnifères, le lendemain, là, je, je me sentais vraiment saoule au travail. J'étais étourdie, j'avais... On dirait que mon cerveau était coincé dans un nuage. Tu sais, je pas vide d'esprit, je pas chère, j'avais moins de répartie. Donc, je me disais, pourquoi est-ce que je prends ça? C'est pour me permettre de, de m'endormir ou de dormir le soir, mais le lendemain... <coughs> je me sens comme un zombie. Tu sais, je me sentais ouais. dénaturée. Je prends quatre cafés. Mais c'est ça. Là, je prends quatre cafés au minimum. Puis après ça, ça fait que là, j'ai un petit stress, j'ai de l'anxiété. Puis le soir, je ne suis pas plus capable de dormir. Je me rebours de, 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 de somnifères. Puis moi-même, je te dirais que c'est des somnifères que je prenais qui, qui devaient ne pas créer d'accoutumance euh, généraient en moi... Entre autres, des épisodes
2: de somnambulisme. Merci,
3: merci. Somnambulisme, crime, c'est moi qui Ça, c'est quand la somnambulance. qui déparle depuis le début de l'émission, du somnambulisme. Donc, c'est ça. Ça peut
2: être très drôle, mais aussi pas l'idéal. C'est marrant parce que, je
3: veux dire, bon, moi, j'ai quand même fait des drôles. Il a pensé que la salle de bain, que la bolle de toilette, c'était une affaire qu Alors que, que oh, ce, okay. ça ne l'était pas. Bref, ce sera pour une autre <rire> une autre journée. Oui. Mais, mais j'ai commencé moi aussi à, à, à me virer vers d'autres d'autres options plus naturelles. Et ce qui m'a vraiment aidé moi là, c'est l'exercice le, physique. Je sais que l'exercice est bon pour une panoplie de choses, mais le fait de me brûler, d'être physiquement brûlé. On dirait que j'avais même plus l'effort de penser mentalement à, à tous mes stress, puis j'ai réussi à m'endormir. Puis là, tu vois, je prends l'habitude de marcher euh, au travail chaque jour. Donc, je marche au moins deux heures par jour, puis le soir, Vincent, là, je dors. Puis ça m'est jamais arrivé, là. Ça, ça fait... 10 ans que je ne dors pas, puis là, en travaillant en cube, en, en me forçant à marcher chaque jour, là, je dors comme un, un, comme un bébé.
2: Bon, tu vois, ça n'a pas passé par les, les médicaments, effectivement. Il voilà. y peut-être des façons euh, différentes de voir ça. C'est bien. Quelle une belle histoire. Mais, Alors, euh, un hein, de partager ça, ça avec peut vous, vous donner de, de l'espoir, ceux, euh, ceux qui dorment mal. Et en terminant, bon, on reste en quelque sorte sur la santé et les, et les médecins, parce que je voyais aux, aux États-Unis, euh, c'est le magazine Time qui notait une problématique nouvelle. C'est que euh, les, euh, les médecins aux États-Unis ont une nouvelle approche proche auprès des enfants qui arrivent avec certaines blessures, là, des fractures ou des échymoses ou peu importe euh, qui s'appelle le, le Think Less Screen More euh, je vais vous expliquer ce que ça donne, mais en gros c'est que le, y a de plus en plus de parents qui, doivent, qui sont confrontés par des médecins à des tests pour vérifier si leurs enfants ont été victimes d'abus ou de coups. Euh, donc, on soupçonne plus rapidement les parents qu'on les soupçonnait avant. Ce qui met les parents dans tous leurs états, souvent, là. Parce qu'évidemment, tu te fais... Tu sais, C'est ton enfant, tu prendrais... Tu, sais, tu, 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 tu prendrais une balle pour les sauver. Et tu as un médecin parce qu'ils sont tombés à vélo qui... Questionne, qui veut faire des, euh, des scans de plus pour vérifier s'il n'y aurait pas eu de l'abus, est-ce qu'il a été frappé ou. Là, tout ça, ça, ça met les parents dans ce que, dans certains cas, dans des immenses colères. Mais mm -hmm. ce que dit le magazine Times, c'est d'ailleurs, le titre là, étant Ne vous fâchez pas si votre docteur euh, veut enquêter à savoir si, votre en si vous avez frappé votre enfant. Parce que c'est la nouvelle façon de faire. Parce que le Think less, screen more. Donc, pensez moins. Mais faire plus de tests, c'est dans le but d'effacer un biais qu'il y a chez les médecins euh, aux États-Unis et qu'on a peut-être chez nous. C'est-à-dire que euh, les, euh, les médecins passent à côté de beaucoup de cas euh, d'abus et d'enfants de, bon, qui sont violentés chez les familles blanches fortunées. Mmh. Euh, parce que les médecins, dès que les bon, on parle de fait de famille afro-américaine, famille pauvre, le rapidement, le médecin a tendance à aller investiguer sur ce qui, ce qui pourrait avoir eu des coups et tout ça. Mais une belle petite famille, même chrétienne, blanche, euh, on ne faisait pas les tests suffisants de sorte qu'on passe à côté. On dit là chez, chez les, euh, les les adolescents. Euh, un cas sur trois, n'est pas repéré par les médecins puis il est confondu avec d'autres blessures. Euh, C'est des chiffres qui existent, là, depuis presque 20 ans maintenant et qui confirment cette tendance-là. Alors, dans le but d'effacer ce biais-là chez les médecins, on fait, euh, au lieu que le médecin y ait de son opinion à lui, on utilise tout simplement un code. Si l'enfant est blessé à tel endroit, ou tel type de blessure, tel type de blessure, tel type de blessure, automatiquement, automatiquement ça s'en va à l'étape suivante euh, d'enquête. Alors, le médecin peut dire bon, « moi, regarde, madame, vous avez l'air d'une mère sans histoire. Moi, je vous fais confiance à 100 mais je n'ai pas, le, pas choix. le choix. Euh, » faire... Alors, ça permet de contourner ce biais-là du médecin et s'assurer que dans tous les cas euh, qui représentent certains types de blessures il y a eu une enquête jusqu'au bout et euh, je trouve d'un l'idée euh, excellente parce qu'on dit que certaines familles que les, euh, les médecins ciblaient après ça c'était toujours le cas et que les autres familles où on peut endurer euh, des cas d'abus de, de, sur des années parce que le médecin c'est toujours le même puis lui il fait confiance au, au petit couple blanc puis il n'y a pas de problème alors euh, ce que les médecins disent c'est les parents fâchez-vous pas euh, c'est pas parce qu'on a nécessairement des doutes sur vous c'est pas à cause que vous êtes des mauvais parents c'est au contraire parce qu'on veut sauver le plus d'enfants possible d'abus, alors d'être rigoureux, euh, ça fait partie de ça.
3: Ça va être généralisé à tout le monde donc sentez-vous pas euh, euh, visé
2: moi, d'ailleurs, j'ai marché à huit mois, euh, ce qui, je pense, est assez jeune. <rire> et ça arrivait juste bon. au niveau des coins des coins de table. Coins de table. Et euh, je sais que ma mère et mon père disaient, euh, chez le pédiatre, là, et ils nous posaient beaucoup de questions parce que j'étais juste couvert d'équimose. Puis là, ils oui. euh, dit, ben, c'est parce qu'il marche, là, puis il y a huit mois, puis il fait juste foncer partout, là. Mais euh, je me souviens que c'était pas... J'imagine, pour ma mère, là, c'est extrêmement dur de voir le pédiatre là, qui te regarde en voulant dire « Est-ce que tu frappes sur ton enfant? Ouais. » Ça doit être assez dur. Avec, mais un, regard
3: perçant, avec un regard perçant, profond, qui, te, qui veut tout analyser. Là.
2: Mais ce que ça montre, c'est que vous avez un médecin qui, qui veut, euh, veut s'assurer que votre enfant, que vous aimez, euh, soit en sécurité. Alors, ouais. c'est une bonne chose alors de ne pas se fâcher.
3: Histoire similaire, euh, on venait d'emménager à Toronto. Puis, tu sais, ma mère, elle ne parle pas un mot dix mot d'anglais. « Nous, on est jeunes. » Dans, les... dans, en, dans la même semaine, en fait, il y a une journée où moi, par accident, je, je me lavais les mains, puis ma mère faisait bouillir des œufs des à la coque, puis j'ai foncé dans le chaudron, l'eau chaude m'est tombée sur l'épaule, j'ai mmh. eu une brûlure, je devais aller à l'urgence, et le lendemain, ma soeur jumelle déboule les marches <rire> vers... Euh, euh, <rire> déboule les marches qui, qui mènent à la cave, je oh casse le pied. Puis là, ma mère n'est pas capable de s'exprimer, n'est pas capable de bien expliquer la situation, euh, puis c'était un, un, un milieu, un quartier multiculturel. Euh, c'était un petit peu difficile par moment dans, dans le quartier où j'ai grandi. Puis à l'hôpital, le médecin, il regardait ma mère comme si, bon, il était sur le bord de la mettre en prison parce qu'il était pas capable d'expliquer ce qui s'était passé. Tout ce que lui voyait, c'est une fille avec une... petite tu sais, ma brûlure, ouais. j'ai encore la cicatrice, c'était quelque chose. Là. Deux
2: enfants blessés puis une mère qui est, qui est pas capable d'expliquer ce qui de s'est passé. Elle réagit, elle
3: pleurait, mais eh, bon, euh, écoute, il y a une petite fille avec le pied cassé puis la veille, l'autre la, 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 jumelle qui est brûlée au troisième degré.
2: Okay? Okay. Ouais, c'est pas une bonne semaine.
3: Mais, hein. mais encore une fois, ça, au moins l'actualiste de, de l'unité qui s'occupait de nous, là, les médecins, au moins s'inquiétait pour nous, puis ça, c'est toujours positif. Ouais, mais Je me mets à la que place que de ma pauvre noir. mère là, qui passait pour une...
2: Euh... Je te disais que j'avais eu une mauvaise journée hier. Ça, c'est une vraie mauvaise oui. journée là, pour, <rires> une, pour une mère. On va s'arrêter quelques instants et on vient. Vincent de
1: Desureaux. Vincent Desureaux. Passionné d'actualité et d'aviation. Oh, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VESS, de 11 à 13.
6: Cube radio.
2: On est de retour et euh, un dossier qui, que je trouve particulièrement intéressant euh, pour euh, avoir pour plusieurs agriculteurs dans mon entourage hein, puis mon co-animateur en saison euh, régulière, Mario Dumont, étant très proche aussi du, du milieu agricole, on s'inquiète toujours de euh, ben comment ils vont nos agriculteurs au, au Québec. On sait qu'ils ont eu quand même euh, ça assez difficile, euh, entre autres bon, un paquet de problématiques là, dans, dans ce milieu-là. On, on ne les compte plus. On sait que cette année aussi, printemps très difficile, euh, dans plusieurs Cas avec des zones inondées pendant des semaines, saison tardive. Alors là, on est dans le plein cœur de la saison pour eux. Alors, pas n'est pas un moment de repos non plus. Ils sont pas en train de se de, 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 de faire, de, de relaxer à la plage, les agriculteurs au, au Québec. Et euh, une nouvelle problématique qu'on voit de plus en plus qui s'ajoute au, au portrait pour les agriculteurs qui sont aux prises avec euh, de la pression d'activistes véganes. Euh, donc, qui, dans certains cas, vont leur envoyer des messages haineux sur les réseaux sociaux même dans certains cas, se présenter sur, la, sur leur ferme pour les dépeindre évidemment comme des, euh, comme des salauds dans certains cas. Alors, une couche de plus sur un milieu qui euh, est souvent pas assez valorisé euh, parce que dans bien des cas, j'ai l'impression que la ville s'est séparée de plus en plus de son milieu agricole. Puis nous, la nourriture arrive à l'épicerie comme par magie, puis on oublie de tout le travail qui, euh, qui mène à tout ça. Puis
3: il y a moins de relève dans le milieu agricole aussi. Oui, moins de relève. Les, les, ils peuvent, les agriculteurs peuvent prendre de moins en en moins de vacances. C'est une, une réalité qui, pour eux, est très difficile en ce moment. Ils n'ont pas besoin de ça en plus. Là.
2: Difficulté de passer d'une ferme de génération en génération aussi, parce que tu te retrouves avec une ferme qui vaut une fortune, mais qui ne vient pas nécessairement avec de gros salaires. Alors, la tenta tentation de vendre euh, est, souvent, euh, est souvent très grande pour, pour bien des gens. Pour parler de la situation et de ces nouvelles problématiques qui touchent le milieu agricole, euh, les psychologues spécialisés en agriculture, c'est un dossier de, de Radio-Canada qui nous a mis la puce à l'oreille sur le dossier la pierrette Desrosiers est en ligne. Madame Desrosiers, bonjour.
6: Bonjour, M. Vessoureux. Vous allez bien. Très bien, merci. Et vous?
2: Ça va très bien. Euh, je le disais, je me trompe pas que quand même, on arrive à plusieurs couches, disons, de problématiques qui touchent notre milieu agricole au Québec.
6: Oui, c'est ça. Euh, moi, je vais bien, mais je dirais que <rire> le monde agricole, euh, bon, c'est questionnable. Et, et ce qui me préoccupe, parce que depuis 25 ans, là, je suis euh, de très près dans le milieu agricole. Je suis moi-même issu du monde agricole, là. Euh, et euh, c'est la montée du mouvement vegan avec les animalistes, euh, abolitionnistes, euh, militantisme, on peut tous les mettre, là, et qui se font de plus en plus présents au Canada et l'on le voit au Québec aussi dans les réseaux sociaux, euh, euh, que ce soit dans les films même des des producteurs agricoles parce que on les voit apparaître un peu comme des trolls, hein, on pourrait dire. Mais aussi de façon générale avec les messages qui sont véhiculés.
2: Parce qu'on aurait pu penser que euh, le, le, le milieu vegan, mais évidemment, on ne va pas généraliser. Là, on parle de quelques individus, mais qu'on on va. Euh, évidemment, on souhaite des produits de qualité euh, qu'on allait au contraire peut-être se retourner vers le milieu agricole positivement. Mais il y a loin de ça parce qu'on va aussi attaquer carrément ceux qui sont contre les, les valeurs véganes, donc ceux qui produisent des, des, des animaux, entre autres. Là.
6: Absolument, parce qu'il faut comprendre la différence entre le végétarien qui peut décider de ne pas manger de bœuf, ou de il y a les ovos, les lactos, les pescos, oui. mais les vegans, par définition même, c'est un, un mode de vie, une idéologie qui se veut sans, sans, sans toucher à aucun produit animal et qui est contre ça, alors euh, aussi contre les, le zoo, la chasse, la pêche, le cuir, la lienne, euh, les abeilles, le miel, euh, bon. Alors, euh, on n'est on est pas du tout en faveur de la production et ce que je dénonce, et là je veux être claire par rapport à ma position, c'est certainement pas que quelqu'un fasse ce choix-là de s'alimenter ou de vivre sans produit animal. Bon, ça, c'est, je pense que c'est le gros bon sens. C'est le traitement qu'on est rendu qu'on qu fait, c'est-à-dire qu'on fait des pressions sociales et politiques aussi parce que beaucoup de d'organisations à travers le monde. On parle de plus de 300 organisations vegans euh, répertoriées à ce jour. Mais ce qu'on va faire aussi en termes de propagande, on va on va faire circuler des vidéos, des images chocs qui proviennent de différents endroits où on va voir des des parties de traitement qui n'ont pas de bon sens, on va se dire là. Euh, on peut euh, on est capable de ramasser dix minutes dans une entreprise quelque part, dans n'importe où au Canada ou dans un autre pays. Euh, puis on va faire circuler ça comme étant la norme. Et on va aussi utiliser des mots qui sont extrêmement violents d'un point de vue psychologique. Et là, je, je au risque de choquer des auditeurs, peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Euh, et ça, parce que je m'intéresse à ça, de euh, ce qui se passe au niveau mondial, mais c'est rendu aussi ici. Là. Vous savez, on, on dit que, que le lait, c'est le résultat du viol de la vache, qu'on kidnappe les veaux, euh, euh, qu'on qu est des de, de tueurs Alors, c'est rendu que certains vont dire directement des agriculteurs son tueur, violeur et qu'il n'a d'enfant. Voyez-vous, ça pour moi, c'est absolument inacceptable et je pense qu'on on on ne peut pas accepter ça comme société. Que quelqu'un fasse le choix de dire « moi, je ne suis pas à l'aise à manger de la viande, je ne suis pas à l'aise d'aller aux zoos, je ne veux pas te chasser pêche », ce sont des choix personnels. Mais là, on y va avec la diffamation, atteinte à la réputation et on fait véhiculer beaucoup de fausses informations quant au monde agricole aussi. Et là, c'est rendu qu'il y a des... Ça se polarise et, et, et ça me questionne beaucoup parce que je vois passer ça dans les réseaux sociaux. Et ça, vous l'avez dit, ça met une couche de plus. Euh, plusieurs producteurs commencent à être concernés, préoccupés, choqués, blessés. Prenez tous les mots que vous voulez. Euh, C'est ça la situation que je déplore aujourd'hui.
2: Parce que vous voyez des producteurs qui sont consciencieux, qui aiment leurs animaux, par exemple, qui s'en occupent bien euh, se, selon les normes. J'en ai vu, j'en connais même des producteurs euh, moi-même, puis je pourrais avoir visité euh, leurs installations, des animaux qui sont très bien, euh, qui ont de l'espace, euh, qui, sont, qui sont heureux et euh, qui se font quand même insulter ou attaquer sur les réseaux sociaux.
6: Bien, oui, parce qu'il faut comprendre que les vegans activistes, et là, je précise, parce qu'on peut être vegan et vivre de façon personnelle, mais les activistes, il euh, n'y aura jamais assez de bien-être animal pour eux. Ils sont contre l'exploitation agricole animale. Donc, y, pour eux, c'est non défendable. Il n'y aura jamais de, de bien-être assez élevé. Et... La plupart, on s'entend des agriculteurs, j'en ai connu à, à la tonne, là, je viens du monde agricole, on a eu plus de 30 ans de fermetières, ont à, à cœur énormément le bien-être des, des animaux et, et de l'environnement. Ils sont extrêmement soucieux. C'est sûr que si on fouille, on est capable et c'est ça que je dénonce. On va ramasser quelque part, euh, on ramasse une ferme aux États-Unis ou je ne sais pas que ça n'arrive pas aussi même au Canada qu'il y a eu des échappées. Mais euh, à la blague, j'ai dans mes conférences, quand, quand je parle de ça, M. Desiroux, j'ai dit si on ramasserait les 10 minutes des pires parents au Québec, ben, je pense qu'on voterait pour toute euh, la ligature pour tout le monde de la vasectomie. Là. <rire> je veux dire, euh, voyez-vous, mais on est assez intelligent pour savoir que la plupart des parents sont de très bons parents, mais qu'il y a malheureusement des cas où ça n'a pas de bon sens, et ça, il faut les dénoncer. Mais c'est là-dedans qu'on tombe. Mais c'est surtout aussi le fait que les vegans veulent et, et demandent l'arrêt complet de la production. C'est ça leur position. C'est pas juste « moi, je veux pas en manger ». Les vegans activistes disent « on veut abolir ça ». Et c'est un mouvement social et politique. Là. Mais
3: c'est parce que pour faire changer les choses, des fois, ça prend des moyens un petit peu plus extrêmes. Vous avez parlé de, du fait que vous avez grandi dans une ferme laitière. Moi, J'ai rencontré quelqu'un qui est soucieux du bien-être des animaux, mais il reste que pour répondre à la demande. Parce que oui, les humains, on, on consomme beaucoup, beaucoup de viande. On en consomme des produits laitiers pour qu'une ferme, pour qu'un agriculteur réussisse à arriver à la fin du mois. Il n'y a pas le choix de, de, de se soucier peut-être un peu moins du bien-être des animaux. Par ça, je veux dire, si on prend l'exemple d'une ferme laitière, il y a on a des centaines de vaches cordées dans une ferme laitière avec des tuyaux après leur, leur, leur pis. Puis les, les, les vaches ne sortent jamais à l'extérieur parce qu'elles sont trop nombreuses. Elles sont littéralement cordées dans une, une ferme. Donc, même si l'agriculteur veut prendre soin des vaches puis les aime, ces vaches, quand même, ça reste que les vaches n'ont pas une belle qualité de vie, Elles ne sortent pas à l'extérieur. Euh,
6: non, je ne suis pas d'accord et je ne partirai pas sur ce débat-là. Il y a des normes extrêmement sévères et strictes. Il y, a, il, y a, il y a des suivis qui sont faits. Euh, le bien-être des animaux, c'est la priorité parce qu'il faut comprendre que si, même si je ne me souciais pas du bien-être, si le bien-être des animaux est affecté, c'est la production même en bout de ligne. Qui Mais là, je ne parle pas de santé. Même si y des suivis, sens.
3: même si y a des suivis santé qui sont, qui sont faits, même si la vache, elle est en santé. Elle reste quand même à l'intérieur de la bâtisse, cordée à côté des autres. Puis la, la seule activité dans la journée, c'est de se faire pluguer des tuyaux. Elle sort, elle sort pas là dans le pâturage. Il y a, où je comprends qu'il y a des agriculteurs, des particuliers. Je pense à une petite fermette dans Charlevoix que quelques vaches, que quelques porcs, que des poules en liberté, qui va vendre par la suite ces pièces de viande bio, ces animaux heureux, qui va vendre les pièces de viande plus chères. Puis il y en a qui vont prendre le temps d'aller acheter ces pièces là, mais pour faire face à la concurrence, pour être capable d'être rentable. Dans la société d'aujourd'hui, les grosses fermes laitières, les vaches ne sortent pas à l'extérieur. C'est mon point. Donc c'est pour ça que je comprends que les, les végans extrémistes, euh, bon, ils propagent des, des images qui sont vraiment exagérées. Puis euh, je, 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 pas pour leur façon de procéder, mais mon point, c'est que des fois, pour passer le message, pour s'assurer que nos animaux puissent sortir à l'extérieur, ben, des fois, il faut prendre des moyens un petit peu plus Ben C'est là où
6: je suis totalement en désaccord. Lorsqu'on est rendu que pour prendre des moyens, on traite les gens de violents, de tueurs et de Non, non, ça, je ne suis pas d'accord. Bon, et c'est ça que je dénonce. Mm -hmm. Que des gens ne soient pas à l'aise avec certaines choses... Euh, vous savez, euh, on peut aller dans tous les bars, là, euh, mais je ne commencerai pas à commenter pourquoi les vaches sont attachées ou pas attachées. Il y a des règles, des normes assez suivies très près du MAPAC, euh, euh, et, et c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'on véhicule des faussetés, on fait de la désinformation, on a des enfants à l'école qui... Qui entendent dire des professeurs que les plus grands pollueurs de la planète sont leurs parents, des agriculteurs. On a des gens qui sont rendus, qui ont le difficulté, dans certains cas à dire, ben j'ai une ferme laitière ou une ferme porcine parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir un vegan dans dans la salle qui va se lever et qui va avoir un discours désobligeant. Et c'est ça que je dénonce. C'est inacceptable si on n'est pas à l'aise avec parce que comme je peux décider de ne pas aller au zoo parce que je trouve ça triste de voir la girafe dans le parc quand elle devrait être en Afrique, ben c'est un choix personnel. Euh, mais on n'est pas du tout, et ce n'est pas vrai que parce qu'on a des grosses fermes, on va dans la négligence, absolument pas. Euh, donc ça, je veux rectifier ça absolument. Parce que ce genre, puis je, je comprends, là, si on n'a pas vu, euh, mais la plupart des gens qui disent ça, je me demande combien de temps qui ont passé dans les fermes qui ont été avec les producteurs et productrices qui peuvent voir comment ça se passe dans une journée. Euh, mais en bout de ligne, bien oui, c'est une production laitière ou c'est une production bovine ou c'est une production porcine. Vous savez, les gens qui mangent des avocats puis qui boivent des boissons d'amande, ben c'est des petites abeilles aussi qui ont dû travailler pour faire ça. Hein? Tu sais, Je veux dire, quand on se dit anti qui veut dire que toutes les espèces sont égales, ça veut aussi dire qu'on devrait aussi se préoccuper des abeilles qui butinent pour euh, nos fruits et légumes. Alors, il y a un discours qui est rendu extrémiste et, et c'est ça que je dénonce. Je euh... trouve que c'est inacceptable de l'intimidation et de la, de la propagande qui est faite dans les réseaux sociaux.
2: Madame Desrosiers, évidemment, on disait qu'il y a plusieurs, plusieurs problématiques qui touchent les, euh, les agriculteurs. Est-ce que euh, je, je, je faisais référence au printemps euh, qui a été euh, particulier? Pour, évidemment, ça dépend des zones touchées, mais je voyais pour avoir survolé le, le Québec au printemps, euh, des zones complètement inondées pendant très longtemps. J'imagine les, euh, les agriculteurs qui essayaient de semer, c'était pas possible. Euh, ce stress-là de dire il y a une année où ça peut être bon, une année où ça peut être le désastre complètement, on peut avoir un orage qui défait tout, ça quand même être une source de stress très importante?
6: Bien absolument. Ça fait partie des variables incontrôlables externes. Donc, on n'a pas de... On n'a parfois pas de contrôle sur les extraits, sur ce qui va sortir, le prix des denrées et en plus, on n'a pas le contrôle des intrants puis on n'a pas le contrôle des des facteurs qui vont faire que cette année, j'ai une bonne récolte ou pas. Vous savez, le, le stress ou la détresse, c'est l'accumulation d'un ensemble de choses qui viennent ou à un moment donné, bon, on dit ça n'est trop. Et euh, c'est un peu ça, hein, quand j'ai eu une mauvaise année ou, en tout cas, une mauvaise saison. Et, et en même temps, bien, on peut avoir toutes sortes de catastrophes dans notre vie, comme tout le monde. Hein, il peut avoir... Euh, de la maladie, des accidents mais la météo euh, ce qui se passe avec euh, la politique hein, au niveau des euh, des, des quotas euh, c'est un ensemble de, de choses et l'être humain a besoin de sentir que le travail qu'il fait il est apprécié, il est valorisé euh, au moins ça, quand vous savez on donne un sens à ce que l'on fait ça nous permet de passer à travers les moments difficiles mais lorsqu'on se fait contester, qu'on se fait même taxer avec des mots aussi durs et qu'on est en train de, de voir ça, ben, tu finis par te demander c'est quoi le sens de mon travail.
2: Ben, Madame Mme Desrosiers, c'était très intéressant. Merci de nous avoir parlé Merci. Au revoir. Invité. Au
6: revoir.
2: Merci Pierre Rederosi, psychologue spécialisé en agriculture. Et euh, on reste dans les animaux, Joannie, parce que mm -hmm. tu avais des choses à dire. À dire. <rire> euh, et, je euh, me suis retenu. <rire> ah, t'es retenu, hein. Parce que les, les homards. <rire> je suppose que tu ne veux pas manger beaucoup de beaucoup de homards.
3: Euh, ben depuis que j'ai lu euh, que les homards avaient un système nerveux complexe qui leur permettait de sentir euh, vraiment fortement la douleur.
2: Ouais. Bon, c'est contesté.
6: Là. Mais
3: j'adore les homards, mais c'est juste que là, quand je les vois, les pauvres petits dans leur petite Bien, je, je me pose des questions, mais c'est délicieux j'aime ça puis je sais que c'est très populaire euh, à ce temps ci de l'année euh.
2: bon, parce qu'il y a des bonnes nouvelles enfin fait il y a des mauvaises et des bonnes nouvelles qui touchent le golfe du Saint-Laurent euh, et tout ça est relié au changement climatique parce que euh, on, euh, ben, évidemment il y a un, bon, un réchauffement et ça touche les, des espèces de façon, de façon différente, certaines négativement, dans plusieurs cas, d'autres positivement. C'est le cas du homard qui, euh, cette année, euh, dans le golfe, a eu une saison euh, très, très positive. En fait, depuis 2015, là, on, on parle d'une hausse spectaculaire. Euh, des prises de 300% dans les ports de la moyenne Côte-Nord et Anticosti, entre autres. Euh, aux, euh, bon, et au niveau de, des aux îles de la Madeleine, euh, c'est en hausse aussi. Alors, une situation qui est vraiment positive pour l'espèce. Évidemment, ce n'est pas positif pour parce qu'entre autres, on comprend que la crevette de matinne écope. Alors ça dépend de où on se trouve, mais évidemment, lorsqu'on est pêcheur au bord, la situation est quand même positive. Et pour en parler, il est pêcheur propriétaire aux îles de la Madeleine, président de l'association des pêcheurs propriétaires des îles de la Madeleine. Mario Deraste est en ligne. Monsieur Deraste, bonjour. Bonjour, mais euh, Géos. <rire> bon. Euh, on est euh, évidemment on est déçu que la saison soit terminée parce qu'on peut le plus euh, bon déguster de ouais. délicieux homards qui proviennent chez vous, mais pour vous ça a été une oui. saison qui était vraiment exceptionnelle.
7: Oui, exactement. C'est la troisième année consécutive que c'est en augmentation aux îles de madeleine Oui, c'est encore une année record après 154 ans de père au aux îles de madeleine C'est cette année record cette année. Donc on comprend l'augmentation. Euh,
2: parce que vous avez, vous est-ce que vous attribuez ça au changement climatique Est-ce que je pose en même temps la gestion euh, des, des stocks qui ont été euh,
7: faits assez serrés Oui, exactement. Euh, nous, moi pour ma part, je pense que on a toujours travaillé avec les biologistes et on, on est convaincu que les changements climatiques ont un effet très, très bénéfique sur le, le, le recrutement des larves. Hein. Parce qu'il faut comprendre que on a, comme vous savez, on a pris beaucoup de mesures avec le leadership de l'association. On a pris beaucoup de mesures de conservation. Entre autres, on a augmenté la taille minimale légale. Donc, euh, on a donné une chance aux femelles de, de, de prendre deux fois avant de rentrer dans la pêche commerciale. Donc euh, on a doublé le nombre d'œufs. Ceci étant dit, le changement climatique, le réchauffement de l'eau, selon moi, je pense que ça a un effet très, très bénéfique sur le recrutement des larves. Pour vous donner un exemple, je ne pas les chiffres précis, mais disons qu'on a sauvé un sur, sur un milliard de larves, mais peut-être qu'aujourd'hui on en sauve 2 avec le réchauffement de l'eau parce que c'est bon pour les larves. Ah. C'est ça que qu'on prévoit, mais il y a peut-être il y d'autres facteurs aussi, certainement, mais. Ben, euh, ça, entre autres, je pense que c'est un facteur qui est, qui est très, très apprécié. appréciable.
2: Oui. Évidemment, on dit qu'il y a d'autres espèces qui sont désavantagées. Pour pêcher homard. vous avez besoin d'appât, entre autres, quand même en quantité. Est-ce que ça, ça, les stocks vont bien ou euh, c'est plus difficile?
7: Bon, les stocks, sont, c'est plus difficile. Du côté de l'appât, c'est un peu plus difficile. Mais on prend des... On, on a un importe... Des stocks d'extérieur, de, de, du Pacifique, là, du macro et tout ça, qui viennent d'extérieur, de beaucoup qui viennent du Japon et ça part on, on prend nos, nos apports assez loin. Euh, autour des îles, comme je disais tantôt, c'est certainement que les prédateurs, il y a peut-être un peu moins de prédateurs aussi pour les larves, ça, ça peut être une cause. Il y a beaucoup moins de macro, il y a beaucoup moins d'arrants aussi, la morue, pratiquement il n'y a, a plus de morue côté sud du golfe. Là. Ça fait que c'est tout des prédateurs qui, qui, qui pourraient qui pourra, mieux bouffer le petit au monde. C'est quand il est euh, en période la vraie, qu'il est plus sensible. Mais euh, certainement que je pense que le, 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 les années ici, c'est des bonnes années. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre très bien, c'est que là, la période de loup peut être idéale. On le voit dans le nord, comme vous disiez tantôt. On le voit dans le nord dans le nord du Québec, là, euh, sur la basse-côte, la moyenne côte nord, il y a des homards beaucoup qui n'y avait pas avant. Ça, c'est le réchauffement peut-être qui est bon. Mais si ça vient trop chaud, c'est ce qui arrive dans le Maine, quand ça vient trop chaud, ça peut être la disparition de l'espèce. Il y a, y a, y a une, très bonne, euh, une très bonne température idéale pour l'homard, mais si ça vient trop chaud, si ça continue à mener chaud, ça pourrait être dangereux de l'amener.
2: ça, est ce que ça vous inquiète quand même? Est-ce que vous entendez en parler chez vos, euh, chez vos pêcheurs?
7: Mais on inquiète, Ça nous inquiète tout le temps les changements climatiques. C'est toujours inquiétant parce qu'on c'est l'inconnu. On ne sait pas comment ça peut aller. Comme vous le disiez, il y a des espèces qui vont disparaître. Il y en a d'autres qui vont qui vont rentrer dans le Golfe qu'on n'a jamais vu. Euh, c'est un changement. Hein. Le changement, fait, toujours Le changement est inquiétant. Mais on, on va profiter des bonnes années sans 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 <rire> sans espérer que, que que les mauvaises viennent de plus en plus tôt possible.
2: Euh, faut dire puis vous, vous faisiez référence quand même aux, aux, aux mesures de conservation mises en place il y a, il y a quelques années. Je suppose qu'à certains moments ça a été euh, plus stressant pour vous de vous voir vos stocks être limités. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous, vous en récoltez les fruits
7: uh, Absolument, absolument. Not... Moi, ma génération, comme de raisons, mes parents ont toujours pêché, mon père, mon grand-père, euh, mon père avait pris des mesures aussi, beaucoup, ma génération de mes parents, Puis nous, notre génération, on a pris beaucoup de mesures, Puis là, ben, on, on récolte les flux aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, nous, on est les seuls, pas, pratiquement les seuls endroits de l'Est du Canada qu'on n'a pas fait de rationalisation. On n'a pas, on n'a pas acheté de, de on n'a pas acheté de permis, éliminé des permis. Nous, nous on a, depuis 1974, 75, qu'on est à, à 325 pêcheurs, on a toujours resté le même nombre. Dans d'autres régions, il a augmenté beaucoup, bien, il, a, il a, réduit les permis. Les années que ça a mal, nous, plutôt que ça, on a... En... Comme je dis, on a plutôt le, d'éliminer les permis. On a, on a réduit nos enjeux de paix. On avait le à 300 casiers. Puis là, on, est, on, a, on en a 273. Mais on, on a resté la chance aux jeunes. Puis les jeunes ont pris la relève. Et la relève est ici. Ça fait que c'est pour ça qu'on est, on est satisfait des mesures qu'on a prises à date. Dans l'avenir, on ne le sait pas, mais à date, on est, on est très, très satisfait. Oui.
2: Ben, on vous souhaite que l'avenir soit, 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 soit positif. Mario Deras, merci beaucoup de nous avoir parlé.
7: Ben, C'est un très plaisir. Et puis, euh, au revoir et à la prochaine. On va aller vous voir okay. aux îles
2: euh, dès, dès, dès qu'on peut. C'est tellement beau. Merci. Okay, merci. Au revoir, Mario c'est président de l'Association des pêcheurs propriétaires des îles de la Madeleine. Et euh, On va passer parce que je vous disais, oui, c'est beau le homard, les pêcheurs sont contents, mais la situation est loin d'être positive partout. Évidemment, il y a des espèces dans des situations de changement climatique qui, euh, qui, qui écopent. Il y, y en a d'autres pour qui ça va bien, mais évidemment, euh, les choses ne vont pas durer nécessairement, de, vont pas. Euh, ça peut être bon pour une espèce pendant un bout de temps, mais après ça, ça peut revirer de bord. Évidemment, c'est d'autres espèces où les espèces qui consomment euh, disparaissent. une situation qui est assurément complexe pour euh, les, euh, les, les spécialistes justement, qui ont à gérer les stocks de pêche, euh, qui ont à regarder la situation qui change et qui évolue très, très rapidement, parce que l'écosystème du Saint-Laurent, on dit, est en transition. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau scientifique, après avoir vu la partie économique, évidemment, des pêcheurs de, de mar, euh, on rejoint la chercheuse euh, euh, en écosystématique aux évaluations des stocks pour pêche et océan euh, euh, Océan Canada euh, Marie-Julie Roux, madame Roux, bonjour bonjour, ça va bien
0: ça va très bien vous.
2: oui bon, content de vous, de vous parler parce que vous avez entendu, euh, bon évidemment les pêcheurs d'eau sont contents, la situation va bien pour euh, l'eau mais c'est loin d'être le cas de toutes les espèces dans le golfe du Saint-Laurent
0: non, c'est loin d'être le cas. Le Golfe-Saint-Laurent, c'est la rencontre des eaux chaudes et des eaux froides. Hein? Donc, on a un système qui est très productif. Et on a aussi, de, à l'intérieur de ça, des espèces qui sont à la limite de leur distribution. Donc, on a des espèces nordiques qui nous viennent du nord, puis on a des espèces qui viennent du sud. Le homard fait partie des espèces qui sont plus abondantes vers le sud, dont la distribution, présentement, se déplace vers le nord, dans le golfe. Et au niveau des espèces nordiques, moi, je travaille surtout sur les espèces démersales, donc celles qui sont associées au fond. On a la crevette nordique, son nom le dit, qui, qui est une espèce d'eau froide, et puis le flétan du Groenland, qui est également une espèce à la limite sud de son aire de distribution, euh, qui eux euh, montrent des signes plutôt euh, d'impact négatif par rapport au réchauffement des eaux profondes. On comprend. Et là, on va parler. Oui, allez-y. Oui. Bien, quand je dis impact négatif, c'est que pour l'instant, ce qu'on observe, c'est au niveau de la crevette nordique, une contraction de son aire de distribution dans le Golfe Saint-Laurent. On a aussi une diminution de la productivité. Euh, pour ce qui est du jeu du Groenland, là, on a une diminution de la croissance. Donc, c'est également une diminution de la productivité.
2: Est-ce que ça pourrait s'accélérer ou c'est quelque chose qui va euh, qui peut se stabiliser éventuellement?
0: C'est difficile à dire. On ne on, on peut pas prédire la météo avec exactitude dans cinq jours. Alors, c'est difficile à dire qu'est-ce qui va arriver avec des espèces dans cinq ans. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau océanographique, on a vraiment un changement directionnel. Donc, on a une augmentation persistante de, de la température au niveau du fond, dans les eaux profondes du golfe. Donc, ça, c'est une tendance qui est établie depuis déjà quelques années. Et les, ce qu'on observe la diminution de la productivité ou la, 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 le rétrécissement de l'aire de distribution des espèces comme la crevette et le fléton du Groenland c'est associé avec ce changement là qui est directionnel donc cette tendance là dans le temps on n'a pas on n'a pas le même signal très clair sur les, les petites espèces donc les poissons pélagiques par exemple qui eux vont évoluer plus au niveau de la colonne d'eau ou il y a un réchauffement euh, des autres surfaces mais il y a encore beaucoup beaucoup de bruit dans ces tendances là c'est pas clair et c'est la même chose au niveau des espèces il y a encore il y a, on observe certains changements, mais la, la, la tendance en tant que telle n'est pas établie. Est-ce que ça va se renverser? Est-ce que ça va se maintenir? C'est très difficile à dire, mais pour des espèces qui sont vraiment à la limite sud de leur ère de distribution, donc les espèces, les espèces nordiques, on peut anticiper que ces espèces-là euh, vont euh, tranquillement, pas vite, déménager pour rester dans, des, dans un, un étendu de, de température qui leur convient. Madame
3: Roux, dans ce contexte-là, est-ce que c'est possible pour une espèce de s'adapter? Je sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais lentement, mais sûrement au, au fil des années. Est-ce que vous remarquez, vous, des petits changements dans leur évolution, dans d'une génération à une autre dans, dans les espèces que vous
0: étudiez? L'adaptation, c'est quelque chose qui se fait à une échelle temporelle très large. C'est un phénomène qui se fait sur, sur une, une longue période de temps ce qu'on observe, c'est une réponse. Et la réponse, c'est au niveau des traits de productivité de ces espèces-là. Donc, quand je parlais de croissance, de recrutement, ça, c'est une réponse qui peut devenir une réponse adaptative. Mm -hmm. euh, mais quand on l'observe à l'échelle de la population, il y a lieu de croire que, que la tendance est bien amorcée. La façon dont les espèces vont s'adapter euh, à, à des conditions changeantes, ça, ça va être tout d'abord le mouvement. Hein, ils vont se déplacer pour rester dans des lieux où les conditions sont favorables. Et puis, quand on commence à détecter des traits de productivité, mais là, peut-être qu'elles sont contraintes dans des lieux où les conditions restent défavorables. Donc, c'est ce que ça nous indique un peu. C'est que là, elles n'ont peut-être pas ou peu euh, le loisir de, de bouger pour minimiser l'impact, mm -hmm. si vous voulez.
2: Est-ce qu'on devient vulnérable à d'éventuelles espèces envahissantes? Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu peut voir arriver ou il y a quand même une diversité, une solidité de l'écosystème qui, qui nous évite ça?
0: Non, les espèces envahissantes, c'est un problème partout. Ça l'est aussi dans le Golfe-Saint-Laurent. Euh, je ne connais pas euh, énormément à ce niveau-là. Euh, ça fait partie des, des risques identifiés par rapport au changement climatique, étant donné qu'on a beaucoup d'espèces euh, qui vont venir du sud, qui tranquillement, pas vite, se déplacent vers le nord. Ça, c'est un phénomène qui est observé dans l'Atlantique, tant dans l'Atlantique nord-ouest où on est nous, que du côté européen dans l'Atlantique nord-est aussi. Il y a vraiment un mouvement des espèces vers le nord. Donc, oui, on peut penser que le risque d'arrivée de, d'espèces invasives peut augmenter. Mais ce risque-là, à ma connaissance, il n'est pas encore quantifié de façon certaine.
2: C'est vraiment intéressant, en espérant que ça tourne pour le mieux, évidemment. Marie-Julie Roux, merci de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir, Marie-Julie Roux. et Je vais bien la présenter parce que tantôt j'ai eu un peu de difficulté. Chercheuse, approche écosystématique aux évaluations des stocks pour pêche et océan Canada sur la situation changeante dans le golfe euh, du Saint-Laurent. Ça vous a peut-être inquiété en voyant cette nouvelle concernant une autre fuite de données majeures, cette fois euh, chez Capital One. Donc, ceux qui ont fait des demandes de cartes de crédit, euh, ben, vous êtes peut-être à risque. Et si vous êtes sauvé du dossier euh, ben, vous euh, peut-être que fois-là, vous, vous faites prendre. On en parle au retour.
3: Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
1: Ben non, je vous pas la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Des, de 11 à 13.
2: On est de retour et euh, encore des mauvaises nouvelles concernant des fuites de données. Et, euh, ma foi, on, on voit de plus en plus, on dirait que ça fait... Euh, ça fait les manchettes tout le temps on a vu ce dossier bon, évidemment de Desjardins qui a fait couler beaucoup d'encre ceux qui ont qui ont peut-être été chanceux sont dit bon ça y est je, je suis correct euh, le dossier Equifax évidemment aux États-Unis qui a fait couler beaucoup d'encre on a appris à quel point ça allait coûter cher à, à, à Equifax de dédommager les gens qui ont vu leurs données se se répandre et là cette fois c'est Capital One on parle de plus de 100 millions de personnes touchées avec des données qui ont été euh, euh, en fait qui ont eu, par, par une personne de l'extérieur. Donc, un cas quand même assez particulier. Une dame déjà arrêtée. Alors, un cas qui me semble quand même assez rare, que des arrestations aussi vite dans un dossier comme ça. Et à travers les, les millions de personnes, bien, il y a des Canadiens. Et dans ces Canadiens-là, il y a à peu près un million que leur numéro d'assurance sociale euh, euh, a été euh, dérobé. Alors, encore un dossier qui, qui s'ajoute. Évidemment, on comprend que Capital One va offrir des protections euh, suivi de dossiers, des protections en cas de, euh, de fraude et compagnie. Mais évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que nos données soient protégées et qu'on n'ait pas besoin de passer à travers toutes les étapes Là, si on se fait voler notre identité ou frauder?
3: Bien, moi, ça me donne envie de juste prendre tout mon argent puis de faire comme dans le bon vieux temps, mais ça dans un coffre-fort avec une clé barrée que je porte autour de mon cou, parce que j'ai peur à ce point, je me dis, à l'ère de l'informatique où tout est en ligne, dans des espèces de je sais pas trop quel système informatique, là, c'est des histoires de vol de données après vol de données, moi, j'ai plus confiance en, en rien, ni personne, ni aucune bon. institution.
2: Je sais pas s'il a un coffre-fort euh, caché, on va lui demander, parce que notre prochain invité est l'ex-enquêteur de la Sûreté du Québec et président fondateur de Vigitech. Euh, Paul Laurier est en ligne. Monsieur Laurier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes rendu là à cacher votre argent dans un matelas euh, <rire> en dessous de votre matelas?
5: Non, non, j'ai <rire> absolument pas le, le problème. Je vous dirais, le danger, c'est pas... Euh c'est pas les avoir, il y a quand même une protection là, les, euh, les, les inconvénients qui viennent à, qui viennent avec, de savoir que votre identité est euh, à jamais sur un serveur que euh, vous contrôlez pas
2: Exact, c'est vraiment... davantage sur nos données et euh, notre identité que l'argent, parce que les compagnies euh, dans tous les cas, ou presque lorsqu'il y a une fraude on est remboursé
5: Oui, absolument, rapidement puis il y a des courtes euh... Il y a les, les enquêtes sont très courtes, donc après ça, vous êtes remboursé automatiquement. Le problème, c'est vraiment l'identité numérique. Puis on est, on est, on n'est pas le seul pays. On est euh, la planète vit ce problème-là. Comment on fait pour identifier quelqu'un et comment on fait pour l'authentifier, c'est les deux, c'est les deux, euh, les deux points majeurs, je vous dirais. Puis là, le vol de données, ben ça va, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Euh, on va en voir de plus en plus parce que les systèmes, dans ce cas ici, c'est un système qui était imparti à un, à chez Amazon, et c'est une personne de chez Amazon qui a « hacké » en guillemets le serveur.
2: Donc c'est ça, qu'est-ce qui vous euh, qui, qui vous euh, surprend le plus dans ce dossier-là de One? Évidemment, par son ampleur, encore une fois, donc un, euh, un autre dossier. Là, on parle d'une personne qui est, qui est déjà arrêtée et qui donc qui n'est pas de l'interne, mais qui avait quand même trouvé le moyen d'avoir accès à ces données-là.
5: Ben en fait qui est chez Amazon qui connaît les qui connaît les systèmes très bien, qui connaît l'infrastructure, euh, qui a été capable, et c'est une partie de quand on dit que l'informatique est en nuage, et déma dématérialisé, il faut comprendre qu'à la base, il euh, n'y a rien dans le nuage, il n'y a rien en haut, quand on regarde en haut, il y a rien, c'est à reste que c'est des serveurs, des processeurs, des disques durs qui contiennent l'information et il y a des procédés euh, il y a des procédés, euh, des, 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 des processus qui sont mis en place pour vérifier l'information. Cette personne-là a été capable d'aller chercher de, cette information-là, de la prendre et de l'amener chez elle illégalement. En fait, elle va être accusée d'avoir percé le, 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 le firewall, le mur le mur de protection qui est, entre tous les systèmes, qui est compris dans tous les systèmes, et a été accusée rapidement. On l'a trouvé rapidement parce que on a décelé la brèche très rapidement. Il y a des les, les systèmes enregistre qui fait quoi, et on l'a trouvé très rapidement.
2: Euh, Est-ce qu'on peut donc penser que les données ne se sont pas retrouvées en, de, ben évidemment dans la mauvaises mains de cette personne-là, mais qu'elle n'a pas eu le temps de les répandre?
5: Euh, difficile à dire. Euh, Est-ce qu'elle agit seule? Est-ce qu'elle agit en banque? Aux États-Unis, le système, comme c'est le FBI qui va enquêter, c'est un crime fédéral, ils ont beaucoup plus de 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 pognier, de leviers, je vous dirais, juridiques pour faire parler de la personne, parce qu'évidemment si euh, elle est coupable euh, et puis ça leur a donné de l'information. Toutes les fois qu'il va avoir un cas peut être accusé individuellement, donc elle a intérêt à parler. Ce qui ici, le droit au silence est différent
2: mais là il y a des compagnies, j'ai l'impression que dans bien des cas vont confier leurs données à des services de géants comme Amazon ou Microsoft ou d'autres en disant ben au moins c'est en sécurité parce qu'ils ont des moyens que 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 moi j'ai pas euh, c'est un coup dur pour ces services là de voir euh, que finalement ben, eux-mêmes le, le se, se font euh, euh, se font voler leurs données
5: Bien, en fait, c'est un niveau d'expertise, rareté de la main-d'œuvre, qu'est-ce qui qu'est-ce que les gens veulent faire? Veulent faire des affaires. Vous êtes une petite entreprise, vous n'avez pas les moyens d'avoir un personnel IT, vous, c'est une dépense, vous allez confier ça, à, vous allez imparter ça à des géants. Ces géants-là doivent garantir euh, l'intégrité des systèmes, l'intégrité du personnel qui est en arrière. Dans ce cas ici, bon, ben, là, on va poursuivre. Capital One va probablement euh, prendre le plus dur du coup, mais il va après ça se virer chez Amazon s'il y a une faute chez Amazon. Donc, c'est une série de poursuites, c'est compliqué, mais ça reste toujours que c'est un enjeu. Les données sont là. On parle, on dit en termes généraux, le big data, mais ça continue de croître. Les téléphones intelligents ont amené énormément de données. Ces données-là, il y a toujours la motivation de, des entreprises de dire, c'est une donnée personnelle, c'est un coffre-fort, vous avez parlé, parlé de coffre-fort, j'ai des données personnelles de des, certains clients, j'ai des coffres forts j'en ai, c'est distribué, ils ne sont pas toutes à la même place. Il y a des voûtes, ça fait partie du quotidien. Le, la voûte numérique, on n'a pas d'idée, dans le temps, on allait à la banque puis il y avait un coffre-fort qui était gros, épais, avec du métal et du ciment, mais maintenant, le numérique, c'est encore cent fois plus volumineux quand on regarde la volumétrie des données qu'on qu a à conserver et qu'on a à protéger. Et au Canada, on n'a pas cette cette, euh, cette perspective-là. En Europe, les données personnelles, c'est extrêmement important. Aux États-Unis, on voit les amendes. Il y a des pays qui commencent à réagir très, très fortement à la conservation des données des gens. Il faut que ça soit... On donne notre vie, mais on s'est exposé, comme disait quelqu'un. Vous voulez mon numéro d'assurance sociale, t'appeler sur le Web, il doit être à quelque part maintenant.
2: C'est ça, ma prochaine question, justement là-dessus, au niveau du gouvernement, parce que euh, notre numéro d'assurance sociale, dans la mesure bon, il y a déjà 2,9 millions de Québécois qui ont, ont vu leur numéro d'assurance sociale être euh, dans, dans de mauvaises mains, là, on en rajoute un million. Euh, on soupçonne, évidemment. Peu, peu de choses nous, nous amènent à croire que c'est la dernière fois que y une faille de données. Massive du genre. Lorsqu'on arrive à un point où on se dit, ben là, le numéro d'assurance sociale, c'est une technologie, ben une technologie ou c'est une façon de faire qui est dépassée, on doit passer à quelque chose d'autre. Pensez-vous que le gouvernement du Canada n'aura pas le choix de se pencher sur cette question-là beaucoup plus tôt que prévu?
5: Ben, en fait, le gouvernement du Canada et le gouvernement, le G7, les G20, vont être obligés, vont, doivent déjà se pencher sur l'identité numérique de quelqu'un. Alors, comment on fait pour identifier quand vous êtes voyageur de confiance on vous imprime quoi on vous donne une carte nexus qui est qui est, il y a une biométrie dessus donc on vous identifie avec une puce et en plus on vous on vous donne une, la on vous donne le, des outils soit l'empreinte digitale soit les yeux pour confirmer que c'est la bonne personne donc c'est des moyens qui sont infaillibles maintenant ça vient avec des obligations, ça vient avec des droits, ça vient avec des des ententes multipartites avec plusieurs pays de dire mais bon, ben, cette carte là elle est bonne partout. Euh, j'étais en Israël il y a quelques années, le passeport avec la biométrie, vous voyez votre photo s'afficher maintenant, il y, a, il y a des il y a des vraiment des, des des technologies qui sont très très simples, très rapides, sécuritaires, mais ça implique que vous donnez vos, vos données à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elles sont sécurisées C'est toujours la question à qui on le donne et quels sont, comment sont protégées ces informations. Il n'y a pas de standard mondialement. Il faut, faut, faut que les gouvernements se disent que mondialement, on s'en va là. On identifie une personne et on l'authentifie. Ça, ça va toujours rester la clé du succès. Mais, le numéro d'assurance sociale, c'est dépassé.
2: On, on a, euh, je pense beaucoup de Québécois ont reçu toutes sortes de tentatives d'hameçonnage reliées à la, à la fraude chez, chez Desjardins, je pense que là Capital One, plusieurs pirates euh, et euh, fraudeurs vont, vont essayer d'en profiter aussi, alors on faudra être vigilant dans les prochaines semaines, les prochains jours, euh, de tentatives d'hameçonnage concernant Capital One
5: courriel, texto euh, appel téléphonique euh, message d'urgence on, on va vous donner vous, vous êtes bloqué, tout ça si vous n'avez pas confiance, il a, en fait, vous ne réagissez pas. Si vous n'êtes pas certain, vous demandez à quelqu'un, vous appelez des autorités compétentes sur une ligne dure, comme on appelle, ou sur une ligne, il faut réagir, il faut être prudent. Ça fait partie. Le périmètre numérique est dix fois plus grand <rire> qu'un périmètre physique. Vous ne laissez pas vos portes à la maison ouvertes et rentrer, et sortir les gens. Ben, en numérique, c'est pareil. Donc. Il euh, faut pas répondre à des textos, ces gens-là vont vous contacter par téléphone, vous allez reconnaître une voix, vous êtes capable, si vous n'êtes pas certain, vous vous rappelez, donnez-moi un numéro de téléphone où je peux vous rappeler euh, à qui je parle. Et il y a, il y a... Maintenant, il faut être, faut être en garde et c'est certain, certain, certain qu'il y a plein, on le voit, là, il y a plein d'absonnages qui arrivent de partout, euh, puis ça, reste, ça ira jamais en diminuant, jamais, jamais, jamais en diminuant pour une période en, encore assez longue, là. Le, les données sont sur le web, donc il y a des pirates qui vont en profiter ou qui vont essayer, des, des pirates, je ne dirais pas des pirates, mais des fraudeurs qui vont essayer d'en profiter.
3: Mais pensez-vous que ça, justement, ça pourrait forcer ou motiver certaines personnes à tourner le dos carrément à l'informatique? Là, quand je parle informatique, c'est vraiment au sens large, là, que ce soit les téléphones intelligents, les médias sociaux, est-ce que, puisque, comme vous l'avez dit, nos, nos données, tout est en ligne, est-ce qu'il y en a qui pourraient juste carrément arrêter d'être en ligne?
5: Bien, l'ombre le, le, numérique va pas disparaître. Les vos véhicules, euh, je me rappelle quand mon gars est allé à, à, son, à, à sa diplomation, il y avait le, le discours du euh, du, de, du recteur qui disait, bien, vos enfants ne conduiront plus de, de véhicules, n'auront plus besoin de permis de conduire parce qu'on va être avec un véhicule autonome. C'est des données, c'est oui. des, des, des capteurs, c'est de la biométrie, c'est vraiment, on est rendu là. On est fait un peu, on
3: va... donc, on n'a on, on oui. pas le <rire> choix de de suivre la vague et d'être dans non. ce dans ce monde informatique
5: comme en campagne, les gens ne barrent pas leurs portes, euh, les gens euh, maintenant en ville, là, c est, c est, vous ne laissez pas vos portes débarrer. Ben, mm -hmm. L'informatique, la, la numérique fait partie maintenant de la vie quotidienne. Il faut que ça soit enseigné aux enfants euh, en bas âge. Quand vous jouez des enfants avec des iPhones de 6-8 ans, je viens sans connaissance à tout le fois, mais ça ne vient, vient pas avec le livre d'instruction. Mm -hmm. Ces outils-là doivent venir avec des livres d'instruction, doivent, doivent être maintenant enseignés, doivent être maintenant euh, les mises en garde doivent être faites. C'est des outils extrêmement agréable, puissant, ça aide la vie des gens, mais ça peut aussi détruire des vies. Ça peut aussi euh, amener des problèmes immenses. Quelqu'un qui a perdu son identité, euh, amener des victimes, ils vont vous le dire. C'est des années de, de malheur, c'est plate, c'est désagréable. On le voit à Banque Nationale, les gens qui vont dire, ben, « Vous venez chez Desjardins, ben, ça ne fonctionne pas, vous n'êtes pas en ligne. » On revient à l'ancienne méthode qui fonctionne très bien. Moi, je dis toujours papier-crayon, ça fonctionne encore très, très, très bien. Euh, on n'est pas obligé d'y aller, mais on ne pourra pas reculer. Je pense pas qu'on
2: puisse de sages paroles, Paul Laurier, merci
5: Bonne journée Au
2: revoir, bonne journée, Paul Laurier, ex-enquêteur de la Sûreté du Québec Président fondateur de Vigitech. Alors sachez-le, des euh, tentatives d'hameçonnage de toutes sortes euh, Concernant Capital One, vous risquez d'en recevoir dans les prochains jours et les prochaines semaines Alors, il faut redoubler de vigilance mm -hmm. Quoi qu'il faut être en vigilance doublée pas mal tout le temps on vient.
1: Ici, pas de contrôle C, contrôle V On laisse les autres se copier entre eux.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Das de 11 à 13.
2: Joanny, tu te ben tu te joins, t'étais déjà là. Je hein?
3: <rire> <rire> pas bougé de ma chaise. C'est qu va... toi qui s'est promené d'un
2: bar. Oui, je sais, je sais. Mais euh... oui, je suis toujours là. On va parler ça. de Miss Michigan ouais, ouais, ouais. qui euh, fait les manchettes pas mal.
3: Oui, absolument. Donc, c'est Cathy Zou qui a été nommée Miss Michigan en 2019 qui s'est fait retirer la semaine dernière sa couronne par le, le comité de Miss World America parce qu'elle n'arrête pas sur Twitter de faire des, des tweets. Là. Elle tient des propos islamophobes you <laughs> Je te donne un exemple de tweet qu'elle qu a écrit, controversé. Là. Bon, elle, elle écrit Saviez-vous que la majorité des décès chez les Noirs sont causés par d'autres Noirs Réglez donc vos problèmes avant de blâmer les autres. Euh, mais elle parle mmh, constamment des, wow. des, des, des burqas, des hijabs. Je veux dire, elle se gonfle sur, sur Twitter. Là. Elle me fait penser un peu à Donald Trump. Mais bref.
2: C'est une figure publique qui devrait. Une,
3: exactement, exactement. Puis, elle, donc, on lui a retiré sa couronne. Puis là, on apprend qu'elle vient de se joindre finalement à la coalition Women for Trump, une coalition. Qui, qui, qui aide Trump à, à, dans, sa, dans sa campagne de réélection.
2: Elle a été accueillie à Broussouvert chez Women Brous for Trump.
3: Écoute, on dit, on dit justement que les valeurs de cette fille, de Cathy Zoo, âgée de 20 ans, s'alignent parfaitement à, à celles des Américains. On dit que Cathy Zoo est une patriote qui continue de se battre pour les principes américains. Euh, alors, elle, de son côté, qui est d'ailleurs vice-présidente du club républicain de son collège, se dit très excitée de rejoindre les rangs de, de cette coalition, mais Cathy Zoo, elle est asiatique. Donc, elle est là, elle tient des, des propos racistes, islamophobes, euh, mais elle est quand même, elle, euh, elle n'est pas euh, américaine. De, de, Caucasienne, de, blanche. Exactement, euh... le, le white supremacy, etc. Là. Alors, je trouvais ça particulier qu'une qu femme d'origine asiatique soit aussi euh, raciste puis islamophobe dans ses propos, qu'elle soit euh, euh, républicaine, assumée, affirmée. Je trouvais ça spécial, mais bon, moi, je suis contre tout ce qu'elle partage sur Twitter. Euh, je suis content que le comité lui ait retiré sa couronne. Même, j'ai du mal à comprendre pourquoi on lui a donné une couronne euh, à la base. Mais euh, la voilà maintenant euh, qui fait partie à seulement 20 ans de la coalition euh, Women for Trump.
2: Et parlant de républicains et ouais. démocrates, tu vas <rire> me dire dans quel parti je suis. Ben,
3: oui, le magazine Time a révélé que les républicains et les démocrates euh, mangent pas le même type les mêmes types de nourriture. Ils ont réalisé une étude en utilisant Grubhub, qui est un site de livraison de nourriture en ligne qui est partenaire là, avec des, des centaines de restaurants à travers le pays. Puis ils ont analysé les commandes dans 200 comtés à travers le pays. Puis ils ont remarqué que 75 des mets, les plus populaires commandés, pouvaient être liés à une allégeance politique. Donc, les démocrates commanderaient certains plats euh, et les républicains en commanderaient d'autres qui, qui vont carrément dans le sens contraire. Alors, j'avais envie de, de te faire passer le petit test. Est-ce que tu oh. manges davantage comme un républicain okay. ou comme un démocrate? Alors, première non question, est-ce que tu manges plus un hamburger ou un veggie burger? Ouais, hamburger. Hamburger, parfait. Mais là, c'est une fois. Est-ce que tu es plus un tikka masala au poulet ou davantage des croquettes panées, euh, sucrées, ah, salées?
2: mais ben là, un tikka masala, euh, ouais. c'est bon. Euh... Un tikka oui, un, masala? Ouais, 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 ouais.
3: Parfait. Est-ce que tu es plus muffin ou brownie?
2: Eh, boy, ni l'un ni l'autre. Je vais, euh, vais, euh, vais dire brownie. Un brownie,
3: parfait. Est-ce que tu es plus burrito ou Giro au poulet.
2: Un burrito, Un burrito, burrito c'est sûr. Un
3: petit burrito, est-ce que tu es plus salade César ou une belle petite salade verte avec avocat, tomate et des oeufs à la coque?
2: <rire> ouais, César. <rire>
3: salade César. Est-ce que tu es plus une soupe wonton ou une soupe... Lentilles.
2: Mais <rire> <rire> ben là, euh, <rire> les démocrates, ça a l'air bon. Hein? On va dire one tongue.
3: <rire> Est-ce que tu choisirais davantage un sandwich BLT ou un, un wrap au poulet buffalo? BLT. BLT. Egg roll ou euh, un rouleau printanier?
2: Rouleau printanier.
3: Une pizza margarita ou une pizza avec du poulet au barbecue?
2: Ah, oh mais là, ça, ça c'est dur. <rire> là, les deux réponses me vont, mais je, 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 je pencherai pour le poulet. quand.
3: OK, la pizza au poulet. Est-ce que tu es plus de bâtonnet au fromage ou de la guacamole?
2: Ouais, bâtonnet au fromage.
3: OK. Ah, Vincent! Alors... Ta diète, ton, Ça ta diète est à 58% républicaine. Pas si mal. Moi, j'étais moi, 52%. J'étais presque moitié-moitié démocrate-républicain. Mais euh, si vous... Euh, tu
2: étais plus républicaine toi-même.
3: Euh, euh, ben, de 2% seulement. Toi, c'est quand même de 8% plus républicain. <rire> ce qui est vraiment décevant. <rire> ouais. Non, non. Mais bref, dans, si vous euh, nous écoutez et que vous voulez jouer un peu les, les, les plats qui sont reliés euh, euh, aux, aux démocrates. Bon, le VG Burger, le Tikka Masala, le Muffin, le Burrito la salade à l'avocat, la soupe aux lentilles, le BLT, les rouleaux printaniers, la pizza margarita et le guacamole. Puis tout le reste, là, les, les trucs un peu plus panés, frits, <rire> c'est relié euh, aux, aux républicains. Puis bon... Euh, moi, bon l'analyse que j'en fais, c'est que euh, les démocrates, disons que ce sont des secteurs, j'ai l'impression, un petit peu plus multiculturels. On est davantage ouverts sur le monde. On est prêt à essayer la nourriture de d'autres cultures. Finalement, je trouve que, euh, à mon sens, les, les, les démocrates sont un petit peu plus, je dirais peut-être ouvert d'esprit, tandis que les républicains, on assiste ça davantage aux, aux gens sudistes qui ont grandi avec du, du poulet frit, puis du, du, du patate, puis du maïs, puis sont, sont bien dans leur culture, dans leur tradition, qu'ils essaient de, de perpétuer davantage. Alors, c'est l'analyse que, que, que j'en fais.
2: Bon, on s'entend que c'est n'importe quoi. <rire> <rire> mais c'est des... C des bon, mais je comprends, c'est des majorités. Non,
3: mais à vous, Vincent, mais je veux dire il y a des
2: démocrates qui se bourrent dans une bonne grosse pizza au fromage
0: oui, avec un 2 litres de coke. Mais là. ça ne
3: veut pas dire que n'y a pas des... des, des euh, qu'il n'y a pas de variété, mais c'est juste que c'est un test. Ils ont, ils ont vraiment analysé dans ouais, 200 ouais. comtés qu'est-ce que les gens commandaient. Plus de falafel
2: à New York que dans l'Indiana.
3: Ben oui. Bon, Puis je veux ça. dire, quand tu vas à New York ou dans, sur la côte ouest américaine, tu remarques qu a, que l'offre est vraiment diversifiée. Les, les restaurants, les, je veux dire, il y a, il y a t as, t as plein, plein de choix. Puis bon, je dis pas que ce n'est pas, pas comme ça en Floride, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de grosses chaînes de fast-food euh, dans le sud des États-Unis que sur les côtes. Des ouais, chaînes
2: de fast-food, il y en a partout. Là. Il y en a partout. Ouais, sur les côtes, euh, il y il y en a partout, partout.
3: mais je, t je trouve que les options santé, je, pour avoir fait les côtes pas mal et le sud, ouais, les options santé plus sur les sont, oui, sont plus présentes que sur l'extrême sud des États-Unis. Mais encore là, je ne suis pas une analyste politique ni une spécialiste euh, de la nourriture en politique, de, de, de politique américaine, de
2: démographie euh, de bouffe. Mm -hmm. Mais bon, c'était mais euh, intéressant. Tu es, en fait,
3: es un république pour le français. En
2: fait, je suis ni l'un ni l'autre vu que je suis un Canadien <rire> à 100 Et euh, donc, je fier de l'être. Ce n'est pas ni l'un ni l'autre. Euh, merci, Joanie. Mais
3: plaisir. On se reparle demain Absolument. à 11 h J'ai
2: bien vu que c'est Geneviève Peterson qui est de retour. Elle sera là dans quelques minutes. On se reparle demain.